0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Mehr fan -Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des sinne Entertainment Talks. Ja, liebe Hörer, heute mal sind wir richtig spontan unterwegs. Heute werden wir über den Comic Con 2016 sprechen und deren Trailer, die vorkamen und News, die es daraus gab. Und dazu haben wir uns zu dritt zusammengesetzt. Da ist einmal der Tom. Comic-Con, geile Scheiße. Dann der Dominik.
1: Live aus San Diego zugeschaltet. Oder vielleicht ist es doch nur Hessen, aber hi.
0: Hallo und hier meine Wenigkeit, der Florian. Hallo Leute. Ja, mitten in der Früh habt ihr schon was gefrühstückt, ihr zwei?
2: Keine nee. Zeit. Kaffee. Nee. Zu viel zu tun.
0: Ich habe auch Trailer gefrühstückt heute. Eine Menge. Und ähm, ja, wir wollen euch, liebe Hörer, da ein Roundup geben, was es so auf der Comic-Con gab und auf welche Filme wir uns freuen, wie wir die Trailer so insgesamt beurteilen oder das ganze Programm dort. Wir werden sogar über ein paar Serien ein paar Worte verlieren und eben auch über ein paar Bekanntgaben, die überrascht haben. Ich sag mal Woods, mehr noch nicht. Seid ihr jedes Jahr eigentlich bei den Comic-Cons? Also betrachtet ihr die immer?
2: Ja, weil halt. Also früher so, ich, ich sag mal so vor vier fünf Jahren oder so, war ja die Comic-Con wirklich noch eher im Namen der titelgebenden Comics gegeben und deren Franchises und äh, immer mehr ist das ja in den in, in Fokus der der Filme äh, gerückt und deren Trailer und Bekanntgaben. Und seitdem man mitkriegt, dass da halt auch die neuesten Trailer gezeigt werden und die großen Überraschungen präsentiert werden, ist die Comic-Con natürlich wahnsinnig interessant auch. Also da, da tummelt sich ja mittlerweile alles. Also dass es doch Comic-Con heißt, ist bloß noch Staffage. Also es ist, ist ja nicht mehr so. Ich war ja hier vor
1: kurzem auf der Comic-Con in Stuttgart gewesen. Nicht ganz so groß und populär wie San Diego vielleicht, aber war ja eine schöne Veranstaltung. Aber ich sehe jetzt auch gerade im Kontrast, das war auch einer meiner Hauptkritikpunkte an der Veranstaltung im Endeffekt, dass es halt doch mehr eine normale Convention gewesen ist. Also du hast deine Schauspieler da gehabt, du hast ein paar Panels hier, ein paar Panels da, Autogrammstunden, aber im Endeffekt fehlt so dieser dieser Exklusivfaktor. Und da sind die Amerikaner uns logischerweise ein Stück weit voraus, weil die einfach, die ganzen Firmen Warner Bros., die reißen sich ja alle drumherum, dass sie da ihr neues Material präsentieren können, weil... Das Zielpublikum ist da und die die wollen begeistert sein und die nehmen auch alles auf, was da kommt. Und ähm, selbst wenn ein Trailer nicht so gelungen ist, also aus unserer Sicht, als neutrale Betrachter aus der Ferne, äh, ist es dann in der Masse aber trotzdem ein riesen Hype sofort da im Normalfall. Und das ist bestimmt eine super Sache. Und das fehlt uns hier leider noch ein bisschen in, in Deutschland. Aber ich lasse mich trotzdem immer wieder mitreißen, wenn dann ähm, das Internet die neuen Trailer ausspuckt. Ja, und manchmal lasse ich mich auch hinten mitreißen und manchmal denke ich, oh mein Gott. Gott, was für eine schöne Gelegenheit versaut.
0: Genau, das werden wir heute auch noch besprechen. Ja. Es gibt ja ein paar Fälle auf der einen und auf der anderen Seite. Ja, für mich ist es auch mal ein Traum. Vielleicht packen wir es als, als Entertainment-Block-Team mal zusammen darüber zu fliegen. Also, es wäre ein Traum.
1: <lacht>
2: Boah, das ist ja so geil.
0: Ich weiß gar nicht, kartenmäßig kriegt man da überhaupt noch. Ist es schwer
2: geworden, glaube ich, mittlerweile, oder? Ja, da musst du schon sehr früh dir Karten auf jeden Fall holen. Also sofern das freigegeben wird und der Kartenverkauf da ist, musst du zu lang. Aber Tom,
0: du schaffst es für uns. Du gehst ja in alle Filme mittlerweile früher rein <lacht> mit deinen Kontakten. Nein, ich gehe
2: da rein. Ich bedrohe deren Familien hinterrücks, Das ist mir scheißegal. Ich will die Karten... <lacht> Okay, der Suicide, Tom. Gut, lass uns ja, ja. gleich zu dem kommen, oder? Zu dem
0: Film, weil das ist auch einer, der wo praktisch kurz vor der Tür steht. Also der wird ja jetzt mhm. im August veröffentlicht. Der Hype dauert ja schon länger an, seit dem ersten Trailer eigentlich, seit dem Queen-Trailer, wo die Queen-Musik war, Da mhm. ähm, sind die Leute total heiß drauf. Wie habt ihr denn den dritten Trailer gesehen, den Comic-Con-Trailer
1: ich möchte nicht gleich die Stimmung kaputt machen, wenn wir über den ersten Trailer reden, aber ich bin jemand, der von dem ersten Clip angesehen total hinter Suicide Squad stand. Erstens, weil ich mal dieses, ähm, es hat einen neuen Look versprochen, es hat ein neues Feeling versprochen, es hat gerade im Zusammenschnitt mit Queen super funktioniert, dann kam ein zweiter Trailer hinterher, man ist immer noch auf der Retro-Musik geschwommen, das sah alles soweit ganz gut aus. Ja, inzwischen gibt es ja nicht nur diese diese zwei Trailer, es gibt massenweise Shortclips, TV-Spots, ähm, es gab umfangreiche Nachdrehs, wie immer bei den größeren Sachen. Jetzt gibt es den Trailer Nummer 3, der schon fast epische Länge hat. Inzwischen habe ich einfach das Gefühl, ähm, der Film ist an mir vorbeigeschwommen. Äh, ich habe das Gefühl schon, viel zu viel davon gesehen zu haben. Die ähm, neue Musik passt für mich überhaupt nicht so gut, oder wie ich die äh, Retro-Rock-Mucke, an die ich mich schon gewöhnt habe. Es zieht mich alles nicht mehr so... Äh, ja, es zieht mich einfach nicht mehr so. Momentan bin ich ziemlich relaxed und sage, ne, wenn die Suicide Squad dann irgendwann vor der Tür steht, mal gucken, ob ich gerade Zeit habe und noch Kaffee übrig ist, vielleicht lasse ich sie rein, vielleicht <lacht> Auch nicht. Also sehen werde ich das auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt nicht mehr so aufgeregt. Diese Vorfreude ist einfach ein Stück weit weg. Vielleicht haben sie zu früh angefangen, das Ding zu halten. Vielleicht gibt es zu viele Clips. Vielleicht irre ich mich auch. Aber momentan bin ich erstmal tief entspannt und sag es gibt noch genug andere Sachen, die mich freuen.
0: Bei mir ist das Problem, ich fand den ersten Trailer schon fast zu geil. Also die Tension war schon zu hoch. ja. Also mhm. dadurch, jeder weitere Trailer hat mir jetzt nicht wirklich was Neues gezeigt. Und bei mir ist auch so ein bisschen Übersättigungsgefühl. Wobei ich werde definitiv ins Kino gehen, weil ich, auch wenn es ein bisschen pseudo-cool mittlerweile fast schon rüberkommt, ich auf diese Badass-Scheiße stehe. Also generell so wie bei Deadpool, ähm, dieses. Oh gut, ich glaube, er ist auch PJ-13, ne? er ist nicht R-rated, aber er tut zumindest ziemlich grimmig in den Trailern. Wie ist es bei dir, Tom? Ähm,
2: also Dom hat mir schon fast alle Wörter <lacht> aus dem Mund genommen. Ähm, Sorry. Ich muss gerne, gerne. Äh, ich fühle mich gerne bestätigt in meiner Meinung. Ähm, von daher, ich muss auch sagen, als der Trailer rauskam, natürlich mit Queen, schon da, so geil der war, es war für mich zu der Zeit der beste Trailer, den es seit langem gab, aber schon da habe ich gesagt, Leute, auf Bohemian Rhapsody kann man jeden Film geil schneiden. <lacht> Und äh, da war ich schon skeptisch. Ich habe gesagt, okay, weil wenn ich das hinterfrage, gefällt mir da schon sehr viel nicht. So, so gut ich Jared Leto's Interpretation irgendwie finde, das ist ein, eine Art von Joker, die ich bisher noch nicht toll finde. Ich finde äh, Margot Robbie als Harley Quinn sowas von Fehlbesetzt. Ähm, ich mag, das ist mein, ja, ja, ist mein Hasscharakter Nummer eins jetzt schon, ich, oh. ich ich mag die überhaupt nicht in jeder Szene, die ich von der sehe ähm, und die dieses ganze Zusammenspiel zwischen den Leuten, da ist ein einziger bei, den ich bisher cool finde und das ist eigentlich ein Schauspieler, den ich sonst hasse und das ist da Captain Boomerang, der, ähm, mhm. oh, wie heißt denn der nochmal, der den Kyle Reese in dem neuen Jake Codney? genau, genau, ja. das ist eigentlich, ich hasse diesen Schauspieler, aber <lacht> Da ist es das erste Mal, wo er mir wirklich gefällt anscheinend und denn der zweite Trailer war dann auch schon wieder geschnitten auf ein Musikstück, wo ich mich gefragt habe, okay, wollen die einen Soundtrack verkaufen oder einen Film und ja und der war auch schon nicht so gut und der dritte jetzt, der noch länger geht, da waren schon wieder so viele Szenen drin, wo ich gesagt habe, das entfernt sich so sehr von diesem grimmigen Bösen, dass es doch im Grunde wieder Popcorn-Kino für Teenies ist. Mhm. Also, ähm, nee, also ich muss sagen, mit jedem Bild, was ich da mehr sehe, gefällt es mir immer weniger. Und in, wie Dom schon meinte, mir ist jetzt schon fast egal, ob ich den im Kino sehe oder nicht. Mhm. Aber
1: Margot Robbie finde ich... ich bin Okay, ich muss es differenzieren. Vielleicht liegt es daran, dass ich Margot Robbie ziemlich... Ähm Hypnotisch finde. Und okay. es, es liegt vielleicht also gar nicht unbedingt daran, dass ich jetzt sage, hey, Harley Quinn, die muss ich jetzt aber sehen. Ich glaube, die einzige filmische Harley Quinn, die ich bisher gesehen habe, ist tatsächlich äh, immer noch Mia Sarah aus äh, Birds of Prey, die kurzlebige mhm. TV-Serie, yeah. was eine ganz anderer Art von Charakter und, und Performance gewesen ist. Ähm, ich hänge also darauf noch ein bisschen fest. Ja gut, okay, mich, mich nervt diese oh, Ich bin die coolste, süßeste Bitch überhaupt Das nervt mich auch ein bisschen mhm. ähm, ja. Dieses dieses Kinky ähm, mir, mir fällt jetzt nicht mal ein fünftiger Begriff dazu nee, ist, ein. Ist,
2: ist eigentlich ziemlich das richtige Wort Die kommt mir vor wie so ein äh, Die sollte eigentlich von einer 15-Jährigen gespielt werden Damit es aber keine ja. Probleme mit der Mit der äh, Freigabe bekommen, ist das einfach eine ältere, die gerade alle geil finden und die spielt trotzdem als wäre sie 15 irgendwie. Ja. Und das ist zwar so natürlich der Charakter von Harley Quinn und ähm, ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen belesen und die Vorlage, es gibt schon viele Comics, wo die so drauf ist, auch vom Outfit her, aber dann ist das auf jeden Fall eine Version, die mir absolut gegen Strich geht. Also quasi Evil Lolita. Genau.
0: Also ich finde zwar, sie spielt nicht schlecht, also ich sehe sie jetzt nicht so negativ, ähm, aber allein der Gag am Ende des Trailers, der ja fast
2: immer gleich bleibt
0: mit ihrem Handtischchen.
2: Ja, oh, ich hasse das äh, so Das ist so, so lahm. Finde ich Kommt auch. Und dann auch mit, also, der, mit der Kamera auf ihren Arsch natürlich so völlig oh, so, so ist das echt für pubertärende Teenies so. Das ist so eklig. Ich, das ist so Fremdschämen.
0: Ja, <lacht> ich sehe auch den Regisseur jetzt nicht unbedingt als Vorteil. Also ich er hat Qualitäten, hat Qualitäten, aber er hat mich auch schon ein paar Mal enttäuscht. Deswegen. Nämlich? Ja. Äh,
2: jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich erstmal neugierig. Ich muss ganz peinlich fragen: Wer macht denn den? Äh, David Ayer, oder? Ayer, aha. ja. Also oh, ja.
0: der,
1: der zuletzt äh, diesen Panzerfilm gemacht hat mit ähm, Oh, diesen, Fury. Äh, ja, genau. Ja, richtig, Fury. Oh, der war gut. aus Stahl.
2: Der war gut. Der war gut. End of Watch. Um,
0: gut. End of Watch ist gut,
1: ja. Sabotage, wie findet ihr das? Sabotage. Der... Sabotage, ähm, Sabotage <lacht> okay, der, der fertige Film war bei weitem nicht so gut, wie ich mir vom Trailer erhofft habe. Allerdings ist er auch bei weitem nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Oh, und, ich ja, liebe den, und ich liebe den Film alleine schon ich, für das alternative Ende, was bei Test ja. nicht ankam, Sehr und deswegen, gut. Wenn es dann geändert wurde. Aber wäre der Film der Vision des Regisseurs gefolgt, wäre er viel, viel geiler gewesen. Ja.
0: Also ich fand den nur enttäuschend. Das alternative Ende muss ich sagen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Mach einen
1: ganz anderen Film da draus.
0: Es war eine ganz große Enttäuschung und und seitdem. Ähm aber der hat auch Harsh Times hier mit Christian Bale gemacht, oder? Der hat Street Kings auch gemacht, genau Harsh Times. Also er, er, er spielt ja besonders gerne in Ghettos, ja? Also. Ja thematisiert die ziemlich stark. Ähm, deswegen wird Suicide Squad wahrscheinlich so ein richtiger Ghetto-Knaller, so ein bisschen in die Richtung.
1: <lacht> Ghetto-Comics.
0: Ja, genau. Und das sehe ich halt eben negativ. Ja? Er hat auch Screenplay für Dark Blue geschrieben. Gefällt mir auch ganz gut. Oh, das, das Drehbuch ja. war gut. Der
2: Film ja. war nicht so prall, aber ja. das Drehbuch war gut. Genau, also, aber
0: eben auch Ghetto-Style. Ja? Also, das ist ja. schon so seine Richtung. Und das sehe ich auch. Eher negativ. Der Film startet ja am 5. August in den USA bei uns am 18. Mhm. Und ich bin mal gespannt. Ich denke aber, es wird ein Hit. Egal.
2: Der, der wird durchstarten. Ja, glaube ich auch.
0: Und Lito sehe ich eigentlich positiv. Er gefällt mir. Also die Joker-Szenen mhm. finde ich eigentlich recht stark. Klar, die Interpretation muss man mögen, aber
2: ich stehe da offen gegenüber. Also auf Weiß ihn freue ich, ich mich. Weißt du, was ich denke? Ja. Ich jetzt, denke kommt, ey, jetzt kommt bestimmt der Gedanke, den ich auch habe. Bitte sprechen aus. <lacht> ich will dich nicht
1: enttäuschen, wenn es nachher nicht passt. Aber ähm, ich denke, es ist der richtige Joker für diesen Film. Ich habe nur ein Problem, mir vorzustellen, wie er im größeren DCU dann funktionieren wird. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, Ben Affleck seinen The Batman dreht und äh, dann gegen den Joker antreten möchte, da habe ich ein echtes Problem mit. Das, das sehe ich nicht. Für diesen auf Punk getrimmten Film alles passt okay. Ja. Aber wie soll es ins größere Bild reinpassen?
0: Ja, es wird sich sicher schwierig, aber also so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Dominik, ehr dich, dass du so weit vorausschauend denkst, wahrscheinlich auch in der Firma. Musst ja, <lacht> du ja. <lacht> ja, da hast du recht. Ich denke da eher erstmal jetzt an den Film und und da überzeugt er mich. Ich denke, Batman wird ja auch erstmal gegen andere antreten. Ähm, da da kommen gegen
1: Scarecrow wir, oder sowas,
0: hm?
2: Könnte uh, sein. Nein, <lacht> sehr wäre gut. Äh, Scarecrow ist geil.
0: Ich bin gespannt. Also
1: ich freue mich auf den Film und äh, spielt Batman nicht in den Trailer sogar kurz mit?
2: Ja, ja, der ist dabei. Ja, man, Richtig. Man, hat ja,
1: man hat ja irgendwann mal durchblicken lassen oder hat sogar noch Szenen nachgedreht, weil es eigentlich nur ein Cameo werden sollte. Mhm. Man aber nachdem, wie gut Ben Affleck doch in Batman wie Superman angekommen ist, dann Batman doch mehr mit einbeziehen wollte. Also im Rahmen dieser Nachträge ist da wohl auch noch was gemacht worden. Komischerweise in den ganzen Trailern sieht man nur dieselben Momente mit Batman. Mhm. Also ich bin da auch noch so ein bisschen zwiegespalten, was das eigentlich zu so bedeuten hat. Vielleicht ist das ja da die große Überraschung noch, dass der doch noch ein bisschen ähm, mehr zu tun hat, dass im Trailer nicht groß gespoilert wurde. Das
0: könnte sein, ja. Also vielleicht ist das auch ein positiver Punkt am Ende. Ach, lasst uns im DC-Universe gleich bleiben und zum nächsten kommen. Ja, gehen wir chronologisch vor, der dann als nächstes startet. Ähm, Wonder Woman. Juni <lacht> 2017 startet er in den USA am 2.6. Ja, der Trailer. Ich fand ihn überraschend gut. Echt? Ja.
1: <lacht>
2: Bin ich, also, wollte ich, ich wollte dich erst, ich wollte ich,
0: ich wollte ich erst mal ausreden lassen. Genau, also also mir hat er ganz gut gefallen. Chris Pine ist ja dabei. Also ähm, die Gegner sind mal wieder Nazis, kam mir zuvor. <lacht> 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 ist vielleicht schon sehr beliebig mittlerweile. Aber trotzdem, ich finde einfach der ja. gail Gadot einfach unglaublich attraktiv. Also eine tolle Wonder Woman. Und die Action-Szenen haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich war ja vorher, muss ich aber dazu sagen, Komplett gegen den Film. Also, hm. bei mir von 10 1, ja. Also, der hat mich null interessiert. Ähm, jetzt ist es dann doch eine 5 geworden, wo ich sage, also, er hat mich dann am Ende überrascht. Also, ich werde ihm eine Chance geben. Vorher war das für mich ein No-Go, weil ja Batman wie Superman auch nicht jetzt so ein Highlight für mich war. Wir müssen übrigens auch noch einen Podcast aufnehmen, weil der DC kommt jetzt demnächst oder der Extended Cut.
2: Leute mhm. nicht vergessen.
0: Aber es hat mir schon ganz gut gefallen. Natürlich eben, wie ich gesagt habe, mit diesen beliebigen Nazi-Gegnern dann äh, die anderen mit Maschinengewehr, sie mit dem Schwert und ihrem Schild, da, da muss man schon Comic-Fan sein, <lacht> dass yeah, man das akzeptiert. Also meine Frau schüttelt immer nur den Kopf, wenn sie es sieht und sagt, nee, da da gehe ich nicht mit rein. aber ist sie
1: die Zielgruppe mehr als nur. Ja.
0: Um. Ja. Also sie nicht mehr, glaube ich. Ich glaube eher die 15-Jährigen bis...
1: 25-Jährigen, hm? Ach, und dann spielen die 15-Jährigen, komm, hol das Lasso raus? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wie fandet ihr den? Ich, ich denke, ich kriege
2: es auf die Mütze, sagt es mir. Ja, also Gail Gadot ist auch wieder nicht mein Typ Frau, muss ich sagen, aber hm? ich muss trotzdem sagen, dass sie eine super Wonder Woman ist, die mich, also ich glaube, ich war der größte Überraschungspunkt bei äh, Batman wie Superman, war sie. Ähm, trotzdem muss ich sagen, der Trailer sieht für mich aus wie Captain America 1, nur dass sie diesmal Wonder Woman reinpacken. Und, und ich muss sagen, alle grafischen Effekte, die ich da bisher drin gesehen habe, sehen sehr schlecht aus, aber das kann auch der Trailer sein. Und zudem ja wieder Nazis und das Ganze. Chris Pine ist cool, den mag ich immer, aber ähm, der hat absolut nicht gefunkt. Ähm, ich habe auch öfter eigentlich ein Problem, glaube ich, damit, wenn eine Frau die Heldin so spielt, weil ich da immer noch, glaube ich, keinen guten Film mit gesehen habe. Und, Ach komm. Ach komm. na welchen? Na, sag mir doch mal einen.
0: Alien 1,
2: also. Achso, nee, ich spreche jetzt wirklich so von comic -Verfilmung. Ach so, das, sorry, äh, sorry. Äh, Replay okay. ist, äh, Replay ja. ist super.
1: Okay, ja. nee, dann Kill Bill ist für mich auch ein Comic. Äh, <lacht> ja, Aber wenn du mal so Catwoman mit Hal Barry anguckst oder auch in der Elektra-Film, oh ja.
2: war alles für, ähm, ja, ja, es war alles falsch interpretiert. Ich glaube, dass es immer noch ein Problem damit gibt, wie man einen Comicfilm inszenieren sollte, wenn die Frau die Hauptrolle spielt. Die wollen immer unbedingt so mit Gender-Scheiß um sich schmeißen und es funktioniert hm. einfach nicht. Wie Black Widow denn? Ob die dabei ist bei den Avengers oder nicht, die ist mir echt so egal.
1: Ja, okay, also ich finde sie gut. Aber okay. Ich finde sie auch gut, aber kann sie den Film alleine tragen? Aber denk, letztendlich stellt sich die Frage nicht, weil es gibt die noch nicht, außer vielleicht in manchen Männerfantasien. Also der Film existiert <lacht> ja. nicht. Und bei denen, die existieren, kann ich das Argument schon nachvollziehen, dass es da relativ wenig Gute gibt. Bis gar keine.
2: Okay. Aber naja, jedenfalls, äh, um abschließendes Fazit... Ähm, Nee, da muss ein besserer Trailer rauskommen. Ich, ich würde mir jetzt so angucken, wenn er gerade zufällig im Kino läuft, wenn ich dran vorbeilaufe. Aber ansonsten äh, komplett gar nicht. Also ich muss auch fast in dieselbe Kerbe schlagen, weil letzten Endes, ich
1: habe mich für Wonder Woman zugegebenermaßen nie interessiert, ich habe alte Serie gesehen, noch einen Comic gelesen oder sonst irgendetwas, ich fand auch unsichtbare Jets und Lasso als Waffe jetzt nicht so aufregend, dass ich <lacht> die Motivation gehabt haben, mich da reinzuarbeiten. Nichtsdestoweniger war tatsächlich ja nun mal ähm als Wonder Woman eine der positivsten Überraschungen des ansonsten grausam schlechten Batman wie Superman. Der ist gut! Ja, 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 ja. ja. Komm, geh in die Betthöhle und heul ein bisschen. Mach
2: ich. Alfred, bring mir meine warme Milch. Ja,
1: also, sie war einfach super da drin und ähm, obwohl es jetzt per Definition einfach eine schöne Frau ist, wirkt sie tatsächlich in Filmen oder auf Filmen noch besser als auf Fotos, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und habe ich mir am Ende des Films dann doch da gesagt, Mensch, und von der kommt jetzt ein Solo-Film, das wird bestimmt super. Dann kam dieses erste, erste Trailer-Clip damals raus, wo ich gesagt habe, oh, super. Genau dasselbe Gefühl, was du auch hattest. Captain America 1.5. Ähm, nur jetzt mit einem All-Female-Cast. <lacht> das hat überhaupt nicht gezündet. Und äh, jetzt der neue Trailer ist besser. Ich ähm, gucke mir auf jeden Fall an. Das hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Es hat mich auch nicht, äh, auch nicht abgeturnt. Das ist ein, ist ein ordentlicher, okayischer Trailer, wo ich mich aber mehr auf die äh, Hauptdarstellerin freue und ihre Performance als auf den Film an sich. Was eigentlich bei dem Film der Wonder Woman heißt jetzt auch nicht so schlimm ist, weil es geht um Wonder Woman. Ähm, Chris Pine mag ich grundsätzlich ja schon gerne. Ich finde auch seine Interpretation von William Shatner bzw. Captain Kirk ziemlich gut. Äh, hier in dem Trailer war mir aber auch egal,
2: ehrlich gesagt. Eine kurze Frage zwischendurch. Also egal mir der Trailer ja war, habt ihr, seid ihr auch kurz abgegangen, als kurz vor Ende des Trailers nochmal das Wonder Woman-Theme aus Batman wie Superman kam? Aber hallo. Sehr gut. <lacht> das
1: war schon in dem Film einfach genial, also in Batman wie Superman genial eingebaut. Ja. Dieser erste Moment in der Schlacht und du siehst hast wirklich erst den Sound und siehst dann das Gesicht, das hat super gefallen. Das ist so geil Gänsehaut gewesen. Moment.
0: Einer der Highlights, ja. Ähm, da sind wir uns ja doch irgendwie einig, insgesamt, wenn wir unsere drei Meinungen sehen, solide, ne? ordentlicher Trailer, aber nichts, was jetzt irgendjemand hypen wird. Und ich ja. denke auch, der Erfolg, das wird eine schwierige Sache
2: werden, glaube ich. Ich glaube, man muss das auch immer so sehen, das sehe ich bei allen Trailern, die jetzt irgendwie von DC und Marvel kommen, dass man gar nicht verhindern konnte, dass man mittlerweile... Ich glaube, 75 Prozent aller Leute ein Übersättigungsgefühl haben, was Comic-Verfilmung angeht. Ja. Und dass ein normaler Film, der vielleicht vor fünf Jahren hätte man noch gesagt, oh cool, endlich mal was Neues wieder mit mit einer, die da rumspringt, dass es heute nicht mehr so cool ist und dass das was eigentlich wahrscheinlich ein Film ist, der nichts Neues bietet, aber vielleicht eigentlich trotzdem ganz cool ist und man nur vorbelastet ist wieder. Ich bin eigentlich fast genau an der Meinung. Und trotzdem, und das ist jetzt schon wieder die Überleitung zu dem, was, was
1: Florian sich ja gleich sagen wird, ähm, hat mich dann ein anderer Trailer komplett überrascht, weil ich gar nicht darauf vorbereitet war, diesen Trailer jetzt zu sehen, und hat mich okay. tatsächlich richtig gehypt. Jetzt bin ich
2: jetzt bin ich überrascht, was da kommt, Florian. Richtig, richtig,
0: also Justice League hat sowas von gerockt, der Teaser.
2: Ja. Ach so, den gibt's ja auch noch, stimmt.
0: <lacht> ja, wir wollen ja vorwärts kommen. schönes Wetter und... <lacht> Also auch ich war überrascht. Also der hat mich sofort gefangen genommen und eben war er ja nicht mit Bombast auftrumpft. Ja, da, da geht fliegt jetzt nicht alles um die Ohren. Und äh, die Mitglieder werden kurz vorgestellt. na, Man weiß ja, wer es ist. Äh, Flash, Aquaman. Flash hat einen komischen Anzug an, neun. Ihr kennt mm. euch besser aus mit den Comics?
1: Ja, gut, nicht nur neun, das ist, ich meine, das ist ein ganz anderer Flash. Man muss sich ja daran ja, gewöhnen, dass die das TV-Welten, die Filme da schon sehr streng getrennt sind. Ne? Ja,
0: aber Batman, ja, jetzt muss ich schon wieder hier äh, zugeben, also Affleck überzeugt immer mehr, umso öfter ich ihn sehe. Mhm. Und er ist ja der Rekrutierer sozusagen. Kein Superman zu sehen gewesen, aber wer Batman wie Superman gesehen hat, weiß ja warum. <lacht> Und, aber ich war echt überrascht also der Trailer hat mir oder Teaser hat mir wirklich auch sehr sehr gut gefallen ich freue mich, der startet ja erst im November 2017 Dominik, was fandst du so geil an dem Trailer auch?
1: Quasi fast alles da, da hat wirklich mal wieder alles zusammengepasst du hast dir Zeit genommen die haben mir nicht wieder einstürzende Gebäude gezeigt. Genau. Sie haben mich nicht mit einem langweiligen äh, CG-Gegner äh, genervt. Sie haben einfach nur Stimmung gemacht. Und das sind die Figuren, auf die ihr euch freut. Das sind die Gesichter, auf die ihr euch freut. Das Ganze mit White Stripes ja. unterlegt. Auch wieder eine sehr gute ähm, Wahl, was jetzt des, den Zusammenschnitt von Bild und Ton auch äh, anbelangt. Ben Affleck, ob mit Bart oder ohne Bart, einfach eine coole Sau. Ich bin sogar positiv überrascht gewesen von Jason Momoa als äh, Aquaman wo ich extreme Bauchschmerzen bei hatte, wie ich ehrlich zugeben ja. muss. Und auch dann so die kleinen Gags. Das ist das nächste Ding. Der, der ähm, batman wie superman film hat so krampfhaft versucht zu sagen, wie düster und dunkel und bedrohlich und negativ er ist. Und dieser Trailer hat einfach nur Laune gemacht. Die Bilder sind düster, die Bedrohung ist sicherlich groß, aber du hast Spaß. Du hast alle, alle 20 Sekunden irgendwie irgendeinen Gag gebracht, ohne dass das Ding albern wirkt. Ich weiß wenn FX das Tool, über seinen Vortrag halten möchte von wegen oh, schlimme Bedrohungen. Und er sagt, ja, ich bin dabei, ich brauche Freunde. Das war super. Und schon habe ich keine Bedenken mehr, dass der neue Flash mir gefallen wird. Ich kann nichts Negatives sagen, aber ich bin sehr gehyped wegen diesem Trailer. Ich finde es toll.
0: Das Einzige ist vielleicht äh, der Regisseur.
1: <lacht> vielleicht. Mach's mir doch
0: nicht kaputt. Das ist das also, erste
1: Mal, wo ich mich auf einen Snyder-Film
2: freue. Du hast recht, ich halte meinen Mund. Äh, Tom, wie fandst du? Also ich bin nicht so krass gehypt wie ihr, aber ich fand ihn auch ziemlich gut. Also ich fand, ähm, muss ich wirklich sagen, mein Highlight war tatsächlich Jason Momoa, was ich nie gedacht hätte. Mhm. Dass ich sogar sage, es könnte, wenn er so komplett im ganzen Film ist, mein Lieblingscharakter aus der Truppe werden. Ben Affleck, ja, cool. Cyborg hätte ich jetzt an den Effekten yeah. zu meckern. Allerdings kommt der Film auch in über einem Jahr erst raus. Ähm, und da glaube ich, da werden sie noch dran werkeln. Und ähm, Wonder Woman ist cool. Ich bin ein Fan von Ezra Miller, der den Flash spielt. Ähm, fand, ja, den letzten kleinen Witz. Der hat mir das so ein bisschen versaut. Der war so cool, die ganze Einleitung, dass er bei sehr braucht Freunde. ich ja, yeah, cool. Und dann noch dieses... Ah, kann ich den haben? Da hab ich gedacht, ach, das war jetzt ein Witz zu viel. Yeah. Da wusste er nicht, wann die Pointe zu Ende sein muss. Aber trotzdem, Snyder bin ich auch vorsichtig. Aber ach ja, also er ist auf jeden Fall... Ah, ich Bock drauf, passt schon. Okay, ich gebe dir, geb dir noch einen Punkt Schell, äh, auch zurück.
1: Äh, Cyborg. Interessiert mich nicht. Gar nicht. Null. Nada. er
2: sieht aus wie Kano aus Mortal Kombat ja cool. ist, Ganz ehrlich, das ist der
1: einzige Charakter aus diesem Trailer, der ein bisschen wirkt, als hätten wir ihn tatsächlich aus einer TV-Serie rausgeholt. Der wirkt ein mhm. bisschen
2: zu glatt, ein bisschen zu shiny, ein bisschen zu billig. Im Vergleich zu den ganzen
1: des ja. ja, restlichen richtig.
2: Trailers. Ja, es ist auch halt so ein Charakter, wo man von dem ganzen Aufbau her, ich meine, der eine kann schnell rennen und ist, es ist einfach, also die, ja, ja, ist halt so ein oller Roboter, ne?
0: <lacht> ja. Scheinbar, ja. ja. Also Victor Stone heißt der, glaube ich, normal
2: Und Cyborg,
0: Ja, es gibt ja Gerüchte sogar, dass der Joker dabei ist, ne?
2: Ach, da wären sie ja. schon, wenn, wenn der Suicide Squad so gut ankommt, dann würde mich ein Nachdrehs, würden mich da auch nicht wundern, wenn der Joker dann ein, zwei zehn mehr kriegt und solche Schichten.
1: Aber da sind wir wieder bei dem Argument, was ich vorhin hatte. Also da äh, ja, ja. sehe ich einfach ein bisschen, da sehe
2: ich ein bisschen schwarz, dass es da in, in dem Film wirklich gut funktioniert. Ja, also wobei der Ton ja schon ein bisschen äh, suffisanter ist, sage ich mal, von daher... Ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall gut, gutes Ding.
0: Okay, dann lass uns zu Marvel rüberhüpfen. Mhm. Ähm, Doctor Strange, der ist, steht ja auch kurz vor der Tür ähm, am 4. Mhm. November in Amerika. Ich glaube, bei uns schon am 31. Oktober. Also startet schon in den nächsten Monaten. Der, wie viele Trailer war das jetzt? Ich glaube, der. Der erste,
2: der erste richtige. Der andere war so ein Teaser und jetzt ja. ist der erste richtige Trailer so.
0: Ja, schaut immer noch aus wie Inception in Comicform für mich. So richtig überzeugt bin ich nicht davon. Der Cast ist sehr, sehr interessant, keine Frage. also Da habe ich mal
2: gleich eine Frage. ja Sag mal, äh, Mats Mikkelsen, mhm. kommt euch das nur so vor oder ich fand den so lustlos in seinen Szenen, wo ich gedacht habe, also dass es mir richtig in dem Trailer aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, okay, wie sieht er aus im Null-Bock-Modus wenn ich raten müsste, liegt das Problem ein bisschen daran, dass Mats Mickels niemand ist, der
1: vor allem durch Minimalismus ähm, immer überzeugen kann. Ja, Du kannst eine Drei-Minuten-Einstellung von seinem Gesicht machen, ohne dass er irgendwas sagt und es wirkt einfach noch irgendwo. Weil hinter dem Gesicht was passiert, das bringst du in so einem Trailer relativ schlecht rüber, vor allem, wenn er noch Make-up auf den Augen trägt und schnell wieder weggeschnitten wird und mit seinem Akzent im Trailer nur schwer zu verstehen ist. War ich auch ein bisschen enttäuscht von, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, aber es ist Trailer Nummer 1. Ja, ja, klar. Schon noch was.
0: Genau, würde ich jetzt auch noch nicht überbewerten. Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn, weil eigentlich er jeden Film verbessert mit seinem Auftritt. Also ja. ich bin ein ganz großer mickelson fan
1: Und ich bin ja auch ein Fan von Scott Derrickson, dem Regisseur. Ich kann keine Gelegenheit auslassen, darauf hinzuweisen, dass ich selbst im Jahr, war es 2000 oder 2001, seinen Hellraiser. Uh, Inferno ziemlich geil fand. Der ist so macht. geil. <lacht> <lacht> ähm, der ist total unterbewertet, der Film, weil ja. er halt kein richtiger Pinhead-Film ist, aber es ist ein geiler Film. Und das ist so ein Grund, wo ich sage, Derrickson in Verbindung mit Bandit Cumberbatch und wie sagt Florian immer, der Unaussprechliche? Ja, genau. <lacht> <lacht> Marie ähm, Wie
2: heißt der? Ja ja ja. Ja, ja. ja, ja,
1: ja. Der Typ, genau.
2: <lacht> Schnibbleboy, Sch 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 ja. Der braucht einen coolen
1: Spitznamen. Yeah. Oder wir irgendwie gelenkigere Zungen. <lacht> also da ist schon so viel Gutes dabei, dass es mich nicht wirklich abschreckt, dass viel Inception mit drin ist. Für mich ist auch ein bisschen uh, The Shadow mit drin, durch diesen ganzen Mystizismus. Mm. Aber ich finde es trotzdem gut und ich finde auch diesen zweiten Trailer jetzt nicht übermäßig besser als den ersten Teaser, aber doch nochmal ein Stück definierter, ein Stück besser strukturierter. Also, alles ein bisschen besser, ein bisschen cooler. Den letzten Shot hätte man sich ein bisschen sparen können, weil diese, dieser Close-Up von Cumberbatch, ähm, äh, wie er auf diesen sich faltenden Gebäuden steht, der war doch sehr green screen -ish. Ansonsten waren es alles Top-Effekte gewesen, der hat es ein bisschen runtergezogen. Aber hey, das ist ein noch vor dem Niveau, warten wir mal ab.
0: Vielleicht unterscheidet er sich angenehm von den anderen comic Das habe ich so ein bisschen als Hoffnung, aber... Wir werden das wird nicht. er sowieso, weil du hast keine
1: radioaktiven ähm, <lacht> Ursachen, du hast keine keinen Weltraumeinbezug, ja. du hast keine Mutation, du hast hier mit mit dem Element Magie etwas, was für das Marvel-Universum noch was ziemlich ähm, Frisches ist, zumindest ist im Kino. Und das bringt nochmal eine interessante neue... Geschmacksrichtung in
2: den Eintopf. Ja, also ich, ich finde tatsächlich, genau der Punkt stört mich. So so sehr mich das eigentlich stört, dass es mich stört. <lacht> um, und, zwar, und zwar das Problem ist einfach, also in den Comics war es ja immer so, ey, Leute, die Kacke ist so am Dampfen, alle anderen hier Avenger, die die Vögel schaffen das nicht, die Situation zu kitten. Und dann, okay, wen holen wir? Den dicken Motherfucker, Dr. Strange, der macht es schon. So Und der hat es auch immer geschafft, weil der einfach mal, der ist so über... Dass mich genau der Punkt stört, dass wenn eine Situation da ist, okay, hier muss die Welt gerettet werden oder irgendwas anderes oder weiß ich was, mhm. ähm, dass im letzten Augenblick kommt denn doch noch irgendein Stück Magie, dass er das schafft, um das zu machen. Also seine Kraft, die er hat, ist nicht einschätzbar und somit ja. ist bei jeder, jeder Bösartigkeit, die auftritt, ja, müssen sich nur was ausdenken, was er jetzt auf einmal kann. Und dann, das ist so, das ist so lame. Du hast recht, aber.
1: Sind wir doch mal realistisch, wir wissen, es ist Marvel, es ist das neue Disney, am Ende wird sowieso alles gut. Von daher ist die Überraschung, dass am Ende irgendwie doch alle durchkommen und selbst Tote wieder zurückkehren, nicht so groß. Aber ich verstehe, was du meinst und grundsätzlich, wenn du mir die Wahl lässt, zwischen einem Film wo es um ähm, genetische Mutationen geht oder um Zauberei, rate was ich nehmen würde. Zauberei, ja, Zauberei, <lacht> Hogwarts.
2: <lacht> <Yeah. Mähp.
1: lacht> ähm, das ist, das ist ja auf der wahrscheinlich der Grund, warum ich im Zweifelsfall zwar Star Wars geil finde, aber Star Trek ein bisschen geiler, weil es doch eher mehr wissenschaftlicher als ein märchenhafter Ansatz ist. Ich verstehe,
2: ich mag beides, aber <lacht> also ich will ihn gar nicht so schlecht machen, aber der Trailer hat bei mir jetzt auch nur so ein, ja sieht interessant aus, äh, guckt man bestimmt so.
0: Mhm. Ja, da sind wir uns auch fast einig. Also werde ich mir ansehen. Ist wahrscheinlich auch ein Film für, für die große Leinwand, auf jeden Fall. Und ich werde ihm eine Chance geben, aber ich weiß noch nicht, vielleicht kommt ja eine billige PV. <lacht>
2: <lacht> ey, stell mir mal vor, wenn die Regisseure und Produzenten daneben sitzen, haben da Millionen rein und, ja, pff, billige PV nehm ich mal mit. Wa?
1: <lacht> ich bin ehrlich. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Nein, besser als Raubkopien und den ganzen Scheiß, den wir grundsätzlich nicht gut finden.
2: Und Geht ich auch. sage mal, im Notfall kann man ja sagen, ey Leute, wenn ich so denke, dann haben eure Marketingleute irgendwas falsch gemacht.
0: Genau, wir weisen darauf hin. Ich muss auch sagen, in meinem Umfeld ähm, sind auch viele, die eben mehr auf Realismus stehen. Also meine Frau, auch Freunde von mir. Klar, es gibt den Igor, der mit dem ich letztes Mal in Ghostbusters war, so ein guter mhm. Freund von mir, seit Jugendtagen. Der steht auch auf Comics schon immer, liest die auch schon immer. Aber die anderen, die tun sich da ein bisschen schwer und da kann man natürlich äh, Dr. Strange den nur ganz schwer verkaufen. Mhm. <lacht> Geht's ja da mit mir rein. Das, das kannst
1: sein. du dir ja verkaufen mit Cumberbatch. Badge. Ja, genau, wollte ich auch genau. sagen. Es ist Sherlock Holmes. Es ist ja. ein Ableger, ein
0: Spin-Off.
2: Ja. Das ist ein Traum von ihm.
0: Das passt ja, genau. schon. Gut, okay, lass uns ja. bei Marvel kurz bleiben, oder? Gehen wir zu den Serien über, die hm. vorgestellt worden sind. Luke Cage war einer davon, war ja Überraschungstrailer. Mhm. Und ja. Wer hat jetzt
2: da so schwer geschnauft? Äh, ich, ich, ich würde mit, mit einschnaufen, gerne. Okay, ich bin dabei. Also, also, ich, also ich, Florian, komm, positiv. Positive Vibes, los. Nein,
1: vielleicht haben, irgendwas, generell, vielleicht, vielleicht haben wir was Wichtiges übersehen, wer weiß.
0: Ich, ich finde, so viel kann ich jetzt da noch gar nicht aus dem Trailer raussehen. Nur, bisher haben mich ja die, die ganzen Netflix-Serien auch groß überzeugt. Ja? Also, das hm. muss man auch sagen. Also, es das heißt Daredevil oder Jessica Jones, die sind alle gut bis sehr gut <lacht> ja. und da freue ich mich auch auf Cage, auch wenn ich auch eine Müdigkeit da habe und wir kommen später dazu, ich mich gefreut habe zum Beispiel als Abwechslung über Star Wars, auch wenn es da auch langsam überhand nimmt, aber es ist halt schöne Abwechslung zu den ganzen comic verfilmen Trotzdem freue ich mich auf Luke Cage. Ähm, es wird ja auch Iron Fist anscheinend mit auftreten, also wir bekommen so ein, so ein Hero-Mash-Up. Von die Defenders sozusagen, oder? Mhm. Also, ist ja eh geplant und und das ist da auch schon vorweggenommen ein bisschen. Deswegen bin ich guter Dinge und schaue mir das auf jeden Fall an. Die wird ja, glaube ich, schon im September auf Netflix veröffentlicht. Ja. Also, mehr äh, solides auf alle Fälle. Also, schnaufen würde ich da jetzt nicht. Also, sagt mal, warum? Habt ihr ab Asthma, oder?
1: So soll ich dir sagen, warum du eine Müdigkeit da spürst? Ja, aber Nicht, weil Netflix schwächer wird, sondern weil Luke Cage, von dem, was wir bisher gezeigt haben, einfach nichts anders macht, als das, was du in Daredevil und, und äh, Jessica Jones schon gesehen hast. Du mhm. hast einen Typen, der durch Gänge geht und und sich und sich bei schlechter Beleuchtung ähm, ziemlich brutal mit Leuten prügelt. Du hast in dem Fall eine Autotür mit sich mitnimmt, die übrigens rein proportional gar nicht ja. durch diese Tür durchgepasst hätte. Aber sind wir mal nicht kleinlich. Das war ein etwas seltsamer Effekt. Ich habe echt ein Problem damit, dass das sah aus, als hätten es als hätten's Fans technisch aufwendig versucht, eine Art Hommage an diese, an diese Hallway-Fights von Daredevil zu machen. Verstehe ich nicht. Ach das das ist ist so krass,
2: ey, dumm, ey, ohne Scheiß. Wir haben sehr, sehr ähnliche Gedankengänge. Wir ähm, sind, bock. Okay. <lacht> also tatsächlich wirklich. Der, der Trailer fing an und die erste Aktion, die er macht, ist, dass er sich eine Autotür rausreißt. Und da habe ich schon gesagt, die verkaufen mich gerade für dumm, weil der, der muss das gar nicht machen. Ja, der braucht eben. diese Autotür nicht. Der, der kann da so durchgehen. Und bei Jessica Jones hat er schon gezeigt, dass es ihm nicht mal wirklich wehtut, wenn er irgendwas abkriegt. Und äh, also hätte er da durchgehen können und dazu auch diese typische, ey, diese Musik, das war irgendwie okay. so, okay, jetzt haben wir hier einen großen Schwarzen, jetzt müssen wir da ähnlich thematische Musik unterlegen und ähm, dann geht er da durch und wie Dom schon sagte, von der Beleuchtung her genau dasselbe wie bei Daredevil, bei den Prügeleien, mich hat es schon gewundert, dass es nicht so ein One-Take war, ohne Schnitte, <lacht> weil dann, oh, oh, oh das fand ich ja bei Daredevil so toll und dann verprügelte die und dann, Genau, ich habe mir auch gedacht, die Tür, die hätte da gar nicht durchgepasst. Also hatte ich innerhalb von ein paar Sekunden schon zwei Sachen, die mir logisch absolut nicht gefallen haben. Und dann wickelt er mittendrin den einen in die Autotür ein, wo ich mir frage, okay, er kriegt selber mit, er braucht die Autotür. Was soll die scheiß Autotür? Und, äh, und dann war der Trailer schon vorbei, ich dachte mir, okay, für was, was äh, hä? Also ich fand es wirklich scheiße und schlecht. Und der Charakter ist nebenbei auch noch uninteressant. Also, jedenfalls ja. bisher, was man von ihm gesehen hat bei Jessica Jones und in dem Teaser.
0: Ja, der muss sich ja erst noch entfalten. Also, ich liebe Revenge-Actionfilme, das wisst ihr ja, und, ähm. Ich kann nicht genug davon bekommen von Düsternis, von Typen, die anderen in den Ärschen treten. Deswegen äh, bin ich wahrscheinlich auch nicht so anspruchsvoll in dem Fall wie ihr beide. Aber ja?
1: Entschuldigung, diese Re Revenge-Filme, die du so toll findest, da die hast du ja, ja wollte sagen, da hast du entweder eine gute Motivation oder du hast einen interessanten Charakter. Also nicht von Persönlichkeit, aber du hast einen markigen Typen. Der Typ ist ziemlich blass. Also <lacht> Das ist jetzt kein Hautfarbewitz. Ich meine, <lacht> ich, mein, ich habe momentan noch nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie empathisch mit dem auf eine Reise durch einen Flur gehen sollte. Ja. Wobei übrigens die Sache mit dem äh, einen Rap machen, also nicht rappen, sondern ne, so ein Tortilla-Rap mit dieser Tür um diesen Gangster, das war schon fast sehr witzig. Also in seiner Absurdität.
0: Genau, gebt ihm eine Chance, lasst ihn seine zehn Folgen losprügeln und dann reden wir uns nochmal. Dann klappt man uns nochmal drum. Genau, also ich finde ihn nicht so blass wie du, also er gefällt mir eigentlich bei Jessica Jones, ist, ist sicher auch Geschmackssache, aber er schaut schon aus wie ein Bad Mother, Punkt, Punkt, Punkt. Er sieht aus wie eine böse Mutter.
2: <lacht> ja, das also andere ist Wort. Halt, ist richtig. halt schon Tier, ne? Also der, der, der sieht schon massiv ja. aus. Also. Ja sicher,
1: also aber physisch davon findet man
2: echt viele, sag ich mal.
0: Mhm.
2: Ja, bei mir ich dagegen weiß nicht. nicht. <lacht> <lacht> also,
0: ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance und freue mich drauf. Aber es wird natürlich irgendwann beliebig und mal sehen, welche Wege sie gehen werden, wenn es, wie viele Staffeln, ich weiß immer nicht, wie viele Staffeln ursprünglich geplant sind. Ich, ich weiß jetzt nicht, der, der will, kriegt eine dritte Season, mhm. steht fest, ich dachte, glaube ich, es war nur auf drei ausgelegt. Und dann die Defenders. Ich bin sehr gespannt, ob sie es weiter strecken werden. Ja.
1: Also ich also habe mehr ich Bock auf ein Punisher-Spin-Off. Ja, so. geil. Ja, ja, klar. Ein
0: Highlight natürlich in Season 2. Ja. Wobei Burnthal sowieso einer der Unterschätzten ist. Also ganz großer Typ.
1: Also ich bin ein Fan <lacht> von ihm. Keiner kann sich so wunderbar genervt den Kopf kratzen.
2: <lacht> ja. ja, richtig. Also Und ich glaube, kein Schauspieler schafft es so sehr, dass ich ihn echt hasse. Was ja. er, also, was er nur zeigt, was für ein guter Schauspieler ist. Aber wie bei Herz aus Stahl zum Beispiel, Fury. Mm. Oh, er ist so ein Hasscharakter. Er ja. macht super gut. Ich mag den auch total. Ja,
0: Walking Dead war auch super, Shane. Also muss ich ja. sagen, fand ja. ich dann fast schade, wo, wo er, weggefallen ist. Hopp, Spoiler! Oh, sorry.
2: <lacht> <lacht> LC, ich, nein, egal. Season 2 Spoiler. <lacht> echt, echt, da schon.
0: Das meinte ich ja. Und der, diese Figur fehlt, ja, in, in, ja, finde ich in der Serie, im weiteren Verlauf. Ich, ich, Guck die Dieser starke ]en. Gegenpart zu Rick, aber okay. Kommen wir das später
2: ist, zu. Kommen wir später <lacht> zu. sorry. Ja. Ähm, du hast noch ein paar mehr Trailer gesehen, glaube ich, Tom, oder? Ähm, jetzt bei comic sachen Kom äh, wäre jetzt nur noch der Lego-Batman-Movie. Ja. ja. Ähm, aber da kommen so viele Sachen aufeinander, wo ich sage, äh, ist nicht meins. Also ich kann animierte Filme, wisst ihr alle, bin ich nicht Fan von. Und dann auch noch Lego, bin ich auch kein Fan von und äh, ja ich habe früher also ich hab, auch mit Lego ich hab, gespielt ich aber äh, mittlerweile ich habe den Lego Film musste ich nach zehn Minuten ausmachen weil es absolut nicht meins war ach komm ja, ich noch nicht gesehen. also ich sage auch ganz klar dass es äh, dass es einfach nur mein Geschmack ist es ist bestimmt ein guter Film aber also es ist so ein Film den ich nicht mag aber den ich auch nicht äh, äh, haten will aber da auch der Humor der ist halt auf so einer Ah, es ist wie so ein Minions-Humor. hallo. Die, die Figuren sind trottlich und dabei wollen sie eigentlich cool sein und verarschen ihr eigenes Image. Das ist einfach nicht, das ist so, ach nee, komm, haut mir ab. Ich, ich habe auch im Trailer eigentlich nicht einmal gegrinst. Das war mir so, wie, also, nee, die, die kriegen mich nicht.
0: Also ich fand ja den, den Lego Film gut, aber ich bin jetzt auch nicht so scharf drauf. Deswegen den Trailer habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen, weil es ist jetzt kein Film, wo ich, wo ich irgendwie hinfieber oder ganz großes Interesse habe. Den hm. nehme ich vielleicht
2: mal so mit, aber. Aber ich glaube tatsächlich, der wird viele Fans finden. Also weil weil irgendwie die Batman Figur war wohl in dem Lego Film auch mit die beliebteste, ja, die ich das die so war mitgekriegt habe. Ja. Und ähm, ich kriege auch mit von diesen ganzen Lego Spielen, die ja äh, den konsolen Videospiele, wie viele diesen dieses Batman so toll finden. Wo ich mir für mich ist es ja alles eine Soße, aber ähm, anscheinend äh, ist der Charakter zurzeit sehr gefragt. Ich glaube, der kommt zum richtigen Moment.
0: Dann ja. haben wir unser Comic Panel abgeschlossen, oder?
2: Ich überlege gerade, gab es noch äh, Serien? Oh, haben... Gab es dann nicht noch was? Comic die Defenders gab es noch einen ne, cool. Teaser? Ja. Aber äh, der hat auch nichts ausgesagt. Iron Fist, die ersten Bilder, gehen mir auch so am Arsch vorbei. Alles, was ich da gesehen habe.
1: Ja. Hey, oh. ja, es,
2: es gab schon noch ein paar Trailer, aber wir äh, haben ja uns vorhin schon off-air
1: darüber unterhalten, dass wir jetzt irgendwie die x-te Staffel von irgendeiner Serie dann an der Stelle mal ja. außen vor lassen, weil ja, es dann ja, doch Spoilerpotenzial äh, Spoiler-Potenzial bietet. Ich meine, klar, es geht mit Arrow weiter, es geht mit äh, Legends of Tomorrow weiter äh, und mit Gotham auch. Die Trailer habe ich alle gesehen. Ohne inhaltlich darauf eingehen zu wollen an der Stelle, Gotham hat mir am besten gefallen, weil die einfach ein paar sehr starke Bilder reingehauen haben. Hat mich überrascht, ehrlich
2: eine gesagt. Eine unterschätzte Serie, wie ich finde.
1: Die erste Staffel habe ich äh, zwar gesehen mit einer gewissen Begeisterung für äh, Art Department und ähnliches, aber ähm, auch viel dran zu meckern gehabt. Aber das dieser Trailer für die dritte Staffel sieht sehr, sehr gut aus eigentlich. Okay. Äh, mal schauen, wo das noch hingeht. Ja, aber mit zum Thema Comics war es das dann, glaube ich, tatsächlich.
0: Okay. okay, bei mir immer noch eine große Lücke, leider, Goffin. Äh, wenn ich mal Zeit finde, bin gerade bei Stranger Things und überragende Serie. Mhm. Hab habe hier vier Folgen gesehen. Leute, anschauen, Netflix, top.
2: Ich wollte gestern anfangen, ich bin wieder nicht zugekommen. Aber. Ich hol Dein Zeit
0: internet was soll ich sagen? Ja, ich weiß. Tom, ich hole gleich die Peitsche vom Wonderboom, wenn du die <lacht> nicht bald schaust. Die, die
2: schlecht animierte goldene Peitsche. Bei mir also ist es Entschuldigung,
1: ist es äh, äh, Gelga, du dürftest mich gerne ein bisschen äh, mit ihrem Lasso. Ihr wisst schon. Also, da muss man aber flexibel sein.
2: Okay. Das, ey, wäre das ein geiler Moment, wenn die bei mir ankommen, wo ich sagen würde: Ey, okay, geh mal wieder in den Müll raus. Das wäre so geil. <lacht> Ich würde ich würd es zu gerne zu Gail Gadot sein, das wäre so eine, mit der würde ich zu gerne so Basketball spielen, mit der würde ich einen Kaffee trinken, gehen so auf Kumpelbars, aber also die, die turnt mich so null an und weil die alle so geil macht, das wäre so ein schöner Moment, ihr mal zu zeigen, hier... Ja, du kriegst dich jeden, verdammte Wonder Woman. Okay, kommen wir zu meinen Träumen, äh, zu den nächsten Trailern, bitte.
0: Genau, definitiv. Jetzt würde ich sagen, wollen wir kurz im TV bleiben. Ich würde ein, zwei Wörtchen dann doch noch mal über Walking Dead verlieren, über den äh, Season 7. Season 7, bleiben wir beim englischen Trailer. Staffel nach 6. Ja, genau, genau. Ich möchte auch nicht spoilern, deswegen... Danke. Weil, <lacht> Bitteschön. Also der Trailer zeigt nur nicht allzu viel. Also Es ist halt so, dass hier praktisch die große Frage des letzten Cliffhangers im Mittelpunkt steht von diesem Trailer und noch nicht viel neues Material zeigt, außer ein paar abgeschlachtete Zombieherden äh, mit wenig Charakteren des Hauptcastes. Mm. Das liegt äh, an den Cliffhanger natürlich. Genau. Macht Lust auf mehr, aber hat mich jetzt auch nicht mega gehypt. Ich, ich bin großer Walking Dead Fan schon, aber ich kann das schon auch richtig einschätzen und die Serie mh, ist mittlerweile für mich so ein so ein Guilty Pleasure geworden. Also es ist jetzt nicht kein Game of Thrones von der Qualität her oder so. Ich schaue es unglaublich gerne an, macht richtig Spaß, aber die Serie hat auch schon Abnutzungserscheinungen.
1: Naja gut, Staffel 7, das ist ähm, sagen wir mal fair. Die meisten Serien bauen dann irgendwann mal ein Stück weit ab und haben nur noch so einzelne große Highlights mit drin. Ja. Lässt Was? sich gar nicht vermeiden. Da hast
0: du recht. Die Atmosphäre ist auch immer noch äh, Granate. Ich liebe Rick auch. Also die Charaktere, sind viele Charaktere, die ich ins Herz geschlossen habe auch und ich bleibe natürlich dran. Es ist eine einzigartige Serie und im Gegensatz zu vier the Walking Dead ist man okay. da eben auch äh, emotional an den Figuren dran. Bei Fear the Walking Dead sind mir die alle scheißegal.
1: Mm.
0: Und äh, deswegen hänge ich jetzt auch in der zweiten Staffel. Ich habe einfach keinen Bock, weiterzuschauen nach der ersten Folge der zweiten Staffel von vier the Walking Dead. Vielleicht, Leute, könnt ihr mal was schreiben. Florian, schau weiter. Es, es wird besser, aber... Ey. <lacht> Irgendwie sind mir die Charaktere dermaßen egal. Ich ich ertappe mich immer wieder, wie ich sage, komm, fress den auf oder <lacht> leg den um. <lacht> da bleibt
1: keiner übrig. Ja, definitiv nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe Fear the Walking Dead noch gar nicht gesehen. Ähm, weiß natürlich aber auch durch die Medien, dass die in der zweiten Staffel dann quasi dieses Setting äh, auf dem Wasser haben. Ja. Und Das finde ich einfach für so eine Zombie-Apokalypse mal einen interessanten Ansatz. Zumindest mal für eine Weile.
0: Ja, richtig, aber in der ersten Folge machen die schon so ein die Figuren so dumme Handlungen. Ja, ich habe mir ging's Hirn gehauen. Meine Frau, die auch sehr gerne Walking Dead schaut und äh, die Serie auch sehr, sehr gut findet, obwohl sie jedes Mal bei der zweiten Szene praktisch die Hand vor Augen hat. <lacht> Lieber meiner. <lacht> Aber auch sie sagt, hör auf mit Fede Walking Dead. Also die Figuren so nicht nachzuvollziehen, was die immer für Sachen machen. Also wirklich dumm. Und da hat mhm. es mir schon wieder gelangt. Und das ist gleich in der ersten Folge der zweiten Staffel. Und seitdem habe ich nicht mehr weitergeschaut. Also für The Walking Dead kann ich nicht empfehlen, aber Walking Dead natürlich schon. Und ich freue mich auch auf Staffel 7. Wobei der Trailer jetzt hier wirklich nicht viel Neues bietet. Eine weitere Serie, die ich immer noch nicht gesehen habe, aber ich möchte es ganz kurz erwähnen, weil ja Lee Majors anscheinend damit spielt jetzt. Uh, du weißt, was ich meine.
1: Aber hallo. <lacht>
0: Ash vs. Evil Dead. Immer noch nicht hier bei uns erschienen, aber wir haben Komm ja gut. gute Kontakte zu den Studios. Im Oktober wahrscheinlich wird es auf DVD im Blu-Ray von 20th Century Fox veröffentlicht werden. Ich freue mich
1: riesig, weil ich habe sie immer noch nicht gesehen. Ja? Also scheint ähm, ja wohl auch umgeschnitten zu kommen, was äh, ja auch noch erfreulich und verwunderlich wäre. Ja, würde mich wirklich
0: wundern, ja. Und ich habe das eben nur gehört, diese Infos, dass er Lee Majors, also der 6 Millionen Dollar Man oder Cold Seavers hm. <lacht> den Dad spielen wird von Bruce Campbell oder von Ash eben.
2: Es passt so sehr, ey.
0: Ich find's geil. Also,
2: ich muss auch sagen, also da freue ich mich sehr. Äh, nicht wundern, dass ich zu Walking Dead nichts gesagt habe, aber äh, ich mag die Serie einfach nicht. Und wollte jetzt nicht groß abhalten. <lacht> um, ja, oh, ach, egal. Um, aber Ash is Evil Dead habe ich von der ersten Staffel auch die vier Folgen, glaube ich, geguckt, die ersten. Und ey, die ist einfach gut. Ich habe so das Gefühl, die weiß, dass sie so ein bisschen billig ist hier und da, minimal. Und sie scheißt halt einfach drauf. Sie scheißt auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wie ich das genau deuten soll. Also sich scheiß auf diese ganzen Konfessionen zurzeit. Deswegen, die ist auch brutal. der Er flucht die ganze Zeit. Er er kackt drauf, ob der Hauptheld immer sympathisch ist. Und oh, das, das macht es einfach so sympathisch. Das ist so toll.
1: Ja gut, letzten Endes sind wir mal fair. Die ganzen Original-Evil-Dead-Filme, inklusive Armee der Finsternis, glänzen ja jetzt auch nicht damit, dass sie ein ähm, total hochwertig erscheinendes Edelprodukt sind. Also die haben ja auch einen gewissen Trash-Appeal trotz allem Terror, den sie verbreitet haben. Zumindest der erste Film noch. Ja. Ja, ja, klar, aber die, kam auch zu einer genau. aber die
2: kam auch zu einer Zeit raus, als man noch nicht erwartet hat, dass jeder Film irgendwie high class aussieht. <lacht> Stimmt, ja. Von daher war das, finde ich, sehr mutig, diesen Stil oder wahrscheinlich auch dem Budget geschuldet, dass die Serie halt auch genau diesen Stil hat.
1: Aber es hat um, doch sowas von den überdrehteren Folgen von Hercules und Xena, nur mit einem deutlich größeren Härtegrad. Von, ja. diesem, von diesem, ich möchte nicht sagen Trash-Faktor, weil es wird der Sache nicht gerecht. Ähm, mhm. Aber von diesem, okay. wie du schon gerade gesagt hast, diese etwas... Ja, wir sind halt eine kleine, rotzige Serie mit einem Durchschnittsbudget, aber komm, gibt nur noch einmal Blut und alles ist gut. Genau. Und diese Attitüde hatten die mit ihren Pappkulissen in Neuseeland ja auch gehabt damals in den 90ern, wer sich noch erinnert.
0: Definitiv. Also das ist auch eine Serie, die wollen wir euch ans Herz legen, wenn die dann endlich hier erscheint. Also sicherlich erst ab 18, keine Frage.
2: Mit Sicherheit, ja. ja
0: aber ich freue mich auch riesig drauf und Lee Majors einfach ewig nicht mehr gesehen. Natürlich schaut er ein wenig, wie soll ich sagen, restauriert aus im Gesicht, aber ja. trotzdem freue ich mich
1: drauf. Der, der Science-Werbespot, den er für irgendeine Automarke noch schon mal gemacht hat, vor ein paar Jahren sah er schon so aus. Ähm, ähm. Aber ich habe auch eine Weile nicht mehr gesehen, ich glaube das letzte Mal tatsächlich in der kurzlebigen Serie äh, Human Target, ähm, diese, diese äh, Action-Serie von vor, das ist auch schon wieder fünf, sechs, sieben Jahre her, gab es zwei Staffeln von, ja, ähm, ich. da hat er auch den den, den, den Mentor und äh, Namensvorgänger der Hauptfigur gespielt, gehabt. Also auch ein sehr cooler Auftritt im Staffelfinale. Aber, aber
2: wichtiger ist ja okay. auch noch äh, Lucy Lawless, Mensch. Die, ey, hör mal auf. Das sind wir wieder bei weiblichen, äh, Actionhelden, ne? Aber die ist, stimmt, die haben wir vergessen, die
1: ist cool. Ja, aber ja, da ist also, ein Film, ne? Das ist das Problem. <lacht> das ja. Problem, aber
2: der nämlich die Actionheroen eher ab als so eine, weiß ich nicht, so eine Resident Evil Mila Jovovich. Uh, ja. Aber der Witz ist, dass, dass, dass
1: Lucy Lawless ja tatsächlich eigentlich eher so ein tollpatschiger Goofy-Typ ist im wirklichen ja. Leben. Und ja. so oft Badass dann immer getrimmt wird und natürlich geiles stunt hatten alles, aber du hast schon Rechte. die die Attitüde und die Performance haben es einfach rausgerissen damals.
2: Ha, sie ist cool. Geile Serie, auf jeden Fall guckt. Äh, läuft immer noch unter ferner Liefen, leider. Hm. Deswegen, ich glaube nicht, dass eine dritte, also sollte die zweite jetzt nicht groß was rausreißen, wird da glaube ich keine dritte mehr wirklich kommen. Ach, warte mal ab, warte mal ab. Das sind nur ein paar Folgen, das ist ein überschaubares
1: Budget und Risiko. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Genau, ich glaube auch auf dem, vor allem auf dem Heimkino
0: oder Verkaufsmarkt wird das Ding noch sehr, sehr rocken.
1: Aber halt in Amerika nicht, da ist es das ist muss, irrelevant. Da musst du realistisch sein. Okay, glaubst du? Da, da ist da ist einfach, die, die physischen Medien sind da so in die unbedeutende Kategorie hm. einfach gerutscht, das wird dann nicht groß was reißen. Oh, Gerade auch bei Serien. Okay, ja gut, das habe ich ist dann eher was unser Land.
0: Na gut, aber wir wünschen viel Glück. Lass uns zum nächsten kommen. Jetzt sind mhm. wir ja bei den Serien eigentlich durch. Oder sollen wir noch was zu Star Trek Discovery oh.
1: sagen? Danke für die Erinnerung, hätte ich fast vergessen.
2: Ja. Nicht Den Trailer gar nicht geguckt?
1: Es gibt keinen Trailer. Es gibt also, keinen okay, Trailer. Okay, vergiss, vergiss mal Trailer. Es gibt nur so einen, so einen kurzen VFX-Shot ähm, von dem neuen Raumschiff, das quasi aus dem äh, angeschaltet wird, äh, aus dem Dock rausgeht und dann wird der Titel eingewählt. Mehr gibt es nicht, das sind ein paar Sekunden. Das ist ein reiner, reiner Effekt-Shot. Äh, ich habe eine gute <lacht> Sache und ich habe eine schlechte Sache dabei. Die gute Sache dabei ist die neue Serie hat auch einen, jetzt einen Titel, Star Trek Discovery. Ist ein bisschen unspektakulär, aber ich finde es tatsächlich einen ziemlich guten Titel, weil... Ich wollte gerade sagen, hat das Slang, finde ich gut. Richtig, weil und dieses Discovery hat auch so ein bisschen dieses um, Where no man has gone before feeling, so dieses, dieses mhm. Sense of Wonder, dieses... Ähm, dieses Abenteuerfeeling einfach, dass die ähm, Star Trek-Serien ursprünglich mal ausgemacht hat, dieses dahin zu gehen, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist.
0: Passt, passt übrigens zum Ende von Beyond. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also von daher, das, das ist, eine, ist eine super Sache. Ähm, dieser dieser Effektshot und das Design von dem neuen Raumschiff, also der Effekt ist meiner Meinung nach extrem schlecht, sieht aus wie aus den 90ern. Also da, da gab es in Voyager bessere Effekte von den Raumschiffen. Oh. Das Design, da kann man drüber streiten. Sieht ein bisschen aus wie ein Papierflieger mit einer Untertastensektion vorne dran. <lacht> ähm, aber da sage ich nochmal, das ist mir im Endeffekt egal, ob das, das Raumschiff besonders gut oder besonders schlecht aussieht, da kann da was kommen. Nur der Effekt an sich sollte besser sein. Er sollte mehr
2: Tiefe haben, er sollte mehr Struktur haben. Habe ich mal das eine Frage zu dem Ganzen. Ja. Ähm, ist das dieselbe Serie, die Sie schon mal vor zwei Monaten oder so mit diesem Teaser angekündigt haben? Wo es nur das Logo eingeblendet wurde, ja. Ja, richtig. Nee, da nee, gab es auch ein paar Szenen schon zu sehen. Es gibt noch keine Szenen nee. zu sehen. Nee. Hm, was habe ich denn da gesehen? Das war auf jeden Fall Star Trek und irgendwas Neues. Da muss ich mal Star forschen. Star Trek und
1: irgendwas Neues.
2: Naja, Fan-Film? <lacht> nee, ich hätte jetzt tatsächlich wirklich gedacht, dass sie 10 aus der neuen Serie schon waren. Und ich mir da schon gedacht habe, ey Leute, die äh, Effekte sehen aber ganz schön scheiße aus. Das war ein aus.
0: wahrscheinlich ja Fan-Trailer oder so. Ja, müsste eigentlich sein.
2: Nee, falle ich eigentlich nicht drauf rein. Aber egal, okay, vielleicht äh, doch.
1: <lacht> also, guter Titel. Ähm, sind tolle, kreative Leute am Start. Ich habe eine gewisse Hoffnung dafür, aber wie gesagt, diesen Effekt-Shot bitte noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, ich freue mich auch. Es hat ja Netflix die internationalen Rechte geholt und das heißt für uns natürlich, dass wir es sehr schnell zu sehen bekommen. Ja, Dominik, ich weiß, du hast vorhin erwähnt. Das ist natürlich nicht blöd.
2: Und die, ich komm, die ich Serie? nach München, machen wir ein Wochenende.
0: Ja, können wir machen, gerne.
2: Die, die Serie, die ist jetzt komplett neue Crew, spielte zeitlich. Wann ja. äh, ist da schon was bekannt? Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird das ähm, quasi
1: auch ähm, so Entdeckerjahre sein. Also wird irgendwo angesiedelt sein, ich meine zwischen Kirk und Picard, aber nage mich nicht darauf fest, da ist noch viel auch Gerüchtebasis unterwegs, 100% mhm. sicher bin ich mir gerade nicht.
0: Würde aber Sinn machen. Also ja. denke ich auch, dass es okay. das in der Zeitlinie spielen wird. Gut. Äh, ein Wort kann man noch zu MacGyver verlieren.
2: Ähm. <lacht> <lacht> ey, die Ey, man muss ja sagen, die Leute sind mutig, so ein Scheiß auf die Leute loszulassen. Also das ist ja also das ist so man denkt, die verarschen sich irgendwann. Das könnte so Scary die Scary Movie Crew macht Verarscher Film auf, auf Jung und Tipp Action aber die meinen das total ernst, die haben so eine Eier in der Hose, das ist so eine gequillte Scheiße, also
0: Also statt, statt Reboot
2: Spoofboot, ja? Ja. Aber wirklich, so also ein Dünnschiss. Also Dieser Typ mit seinen langen Haaren, war, Gott, lange Haare waren noch nie cool. Also da muss schon, ich weiß nicht, da muss man Jean-Claude Van Damme unter John Wu heißen. So. Aber Ach, komm. Da, da war es semi-cool. Ich hatte auch
0: mal lange Haare. Naja gut, da war ich wohl nicht cool zu der Zeit.
2: <lacht> ich will dir deine Illusion nicht nehmen. Vielleicht warst du nicht cool in der Zeit. <lacht> <lacht> oh Mann, bist du ein <lacht> Aber Aber werden nicht mehr cool. Nee, aber dann war ich als Kind uncool. Ich hatte auch mal längere Haare. Ein Schnurrbart, so. nee, also Schnurbart und längere Haare als Kind. Nee, aber ganz ehrlich, habt ihr irgendeinen guten Punkt bei dieser Serie entdeckt? Irgendwas? Nein, gar nichts.
0: Nein, deswegen brauchen wir nicht viel drüber reden. Sie hat ja. ja bei der Comic Con auch mit Abwesenheit geglänzt. Also,
2: ey, wollen wir die nicht zu dritt irgendwie gucken und dann eine Reaction <lacht> mit der ersten Folge oder so ins Netz stellen? Ohne Scheiß, das ey, das ja, wird so ein, wir ein Dreier-Hate auf MacGyver, das oh, das wäre so gut. Ey. Genau.
1: Und nur danach liefou Weapon, ne? Oh. <lacht> nur, aber nur, <lacht> nur um das mal klarzustellen, MacGyver mag ich. Also Richard Dean Anderson ja. in den 80ern ja, Natürlich äh, und, und ein-, zweimal pro Jahr kommt Michael de DeBar als äh, Murdoch vorbei. Das ist super cool gewesen, das war damals innovativ und clever und hatte diesen ganzen, äh, wir prügeln uns alle fünf Minuten ähm, Action-Serien der 80er was entgegenzusetzen nur ja. heute im Internetzeitalter kommt dieser Eierschalen-Gesicht-Fukuhila-Verschnitt <lacht> mit, se mit seinen, seinen Kaugummi-Tricks einfach nicht weiter. Jede App kann mehr als das Schweizer Armeemesser. Es ist einfach, es wirkt ja. auch nicht retro. Und das ist das Problem, was, warum es nicht funktioniert. Du kannst mit Nostalgie heute unglaublich viele Leute begeistern und mitziehen. Aber die Nostalgie muss auch noch irgendwie funktionieren. Und wenn du etwas hast, was so 80er schreit, und das ernsthaft und ohne Selbstironie in die Gegner so, zu versetzen. Das ist doch das Geilste. Er denkt halt, er war wirklich geil. Meine Fresse. Das war eine ganz schlechte Idee. Schlecht ausgeführt. Und äh, da kann man über so Sachen wie den a kinofilm sagen, was man will. Äh, ja, wir machen als Vietnam-Veteranen, machen wir jetzt auch einmal äh, Irak-Veteranen
2: okay. und sowas. Aber das funktioniert immer noch. Ja, ich fand den auch okay, also da war völlig... Ja,
1: der hat ein paar okay. Genehmchen, ne? Ein paar viele, ja. aber der war okay.
2: <lacht> ja, ja, genau, so zum Weggucken, so interessiert keinen, tut kein weh. So. Also
1: wir warten mal auf das All-Female-Reboot, das gar nicht kommen <lacht> wird.
2: Oh ähm, Mann, ey.
1: Aber MacGyver, Leute, lass mal das ab
2: Ich hab so wirklich das Gefühl, dass die in Hollywood gerade, okay, wir wissen nicht weiter, was können wir machen? Ey, lass uns erstmal alle richtig die Birne zudröhen. Und in den Momenten schreiben wir einfach Scheiß auf und wenn wir klar sind, ist es scheiße, also ob wir verstehen, was wir da aufgeschrieben haben. Wir machen es einfach. Also die für die wissen gerade nicht, wohin manchmal. Also MacGyver, ey.
0: Ja, das ist enttäuschend an dieser Season eigentlich auch. Wobei es absehbar war, wenn man, wenn man so die Startdaten gesehen hat. Im letzten Jahr haben ja diese, diese Fanfilme oder die, die Franchise-Filme auch alle mhm oder überwiegend funktioniert. Mhm. Also ich bin ja selbst ein Verfechter auch von Terminator Genesis. Die Beim Abrams Podcast hat er wieder Marcel draufgeprügelt <lacht> und wir beide.
2: <lacht> den, den. Ihr, ihr findet den Genesis gut, ja? Ja,
0: ich finde mhm. ihn also deutlich ja, besser als sein Hype, äh, als ja, sein sein schlechter Bass, entschuldigung.
2: Ja, nee, finde ich auch. Find ich also auch. um es
1: in Reaktion zu setzen, natürlich ist er nicht besser als 1 und zwei. Aber wir hatten das ja. bitte schon erwartet. Das ist auch gar ja, nicht ja. Ziel und Zweck der ganzen Geschichte gewesen.
0: Genau. genau, und ich meine eben, dieses Jahr sieht man, wie viel eben nicht funktioniert. Deswegen deine Aussage, Tom, geht schon in die in diese Richtung auch. ja. Also es funktioniert ja wenig, Beyond ist jetzt hier mal eine positive Ausnahme, ja? die ja. positiv überrascht hat. Aber wollen wir nicht zu viel sagen, weil da machen wir sicher auch noch einen Podcast und Dominik hat ihn ja noch nicht gesehen, oder Dominik?
1: Ich wollte gerade sagen, jeder Hörer, der sich jetzt wundert, warum tut dieser Star Trek-Fan jetzt nichts einwenden? <lacht> äh, ich habe noch, hab noch nicht gesehen. <lacht> Gib mir nochmal zwei Tage für den Rest meines Star Trek-Marathons und dann geht's äh, okay. In Beyond. Alles klar. Und ich hoffe wirklich, dass er mir gefällt, aber ich habe Angst davor.
2: Um, um die ultimative Hilfestellung zu geben, setz dich einfach rein und mit der Einstellung, dass du einfach Spaß haben willst und denk nicht zu viel nach. Ja, genau. Das,
0: das sollte man auch nicht machen über die Handlung.
1: und okay, also Das ist, ist der Film quasi wie Sex. Nicht viel nachdenken und Spaß haben. Ja, wie ein Quickie, ja.
2: Ja, wie, ja, genau, wie ein Quickie. Wie, wie ein angetrunkener Quickie. Mit der richtigen Frau, die du schon immer haben wolltest, ja. Genau. Okay, also nicht mit Gelgado, die deinen Müll rausträgt. <lacht> <lacht> wenn du ähm, es auf coole Art und Weise macht, vielleicht. Okay.
1: Also auf jeden Fall,
0: wenn wenn du drüber schläfst, wird da etwas schwerer, glaube ich. Aber
2: okay, ähm, lass uns zu was Positiven
0: kommen. Mhm. Gut, Beyond war jetzt auch positiv, aber davor eben mhm. MacGyver <lacht> war was zum Haten. Lass uns doch kurz über Kong Skull Island sprechen. Denn... Fuck! War Total der geil! Alter,
2: alter Leute, entschuldigung, dass ich immer so reinschreien muss, aber der hat mich heute so. Ich habe den geguckt, habe nichts erwartet. Ich bin großer Kong-Fan und ich habe nicht gewusst, wer da mitspielt. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nichts angeguckt, weil ich nichts erwartet habe. Und dann gucke ich mir diesen Trailer an und da spielt erstmal Brie Larson mit zurzeit meine Traumfrau Nummer eins Tom Hiddleston, wäre ich schwul, mein Traummann Nummer 1 und, und die ganze Inszenierung, das ist doch nur geile Scheiße. Ja, sehe ich auch so, die Atmosphäre, der Look, oh, Hammer, echt, also Gänsehaut, also hm. ich hatte den ja
0: gar nicht auf dem Schirm, also ich weiß gar nicht, bin ich nicht gescheit informiert gewesen, aber irgendwie hat man nichts gehört, seit Monaten nicht wirklich viel und dann hauen die so ein Brett raus, also ich war auch überrascht und ist jetzt von, von unbekannt auf massiv gerutscht äh, aus meiner Sicht. Und der Cast ist grandios, Samuel Jackson, John Goodman. Verdammt, was sind da alles für Gesichter dabei? Dominik, wie war es bei dir?
2: Also, ich habe eine negative Sache, bevor Dominik, ich höre ihn schon wieder schnaufen. <lacht> <lacht> äh, vielleicht eine Sache, die mir denn auch nicht gefällt. Ich finde, ich glaube, ich mag das Design, was man gesehen hat von Kong, nicht so unbedingt, aber es muss der Film noch zeigen. Und. Ich finde seine Größenrelation zu extrem. Hm. Aber ja.
0: Hast du da schon so viel gesehen? Ja, da müssen wir noch warten, glaube ich, auf mehr Bilder.
2: Ja, fangen wir mit dem Positiven an. Ihr habt es <lacht> schon gesagt, ne?
1: Also äh, Brie <lacht> Larson. Brie Larson ist ja. bestimmt toll. Ich habe ersten Moment, ich habe mit der noch keinen Film gesehen tatsächlich, sondern nur irgendwelche Trailer, Interviews und sowas. Ich hatte erst hoch, was ist das für ein neues Gesicht? Äh, interessant. Ähm, Tom Hiddleston, äh, da bin ich völlig bei dir. Ne? Wenn ich schwul wäre, dann. Tom Hiddleston ist schon cool. Aber Samuel L. Jackson und da muss der schon wieder jemanden mit der Knarre drohen. <lacht> Kann, ich jetzt? Kann der Mann nicht irgendwas anderes mal spielen, bitte? Okay, fangen wir mal so mit an. Fangen wir erstmal an. Ich bin kein riesengroßer King Kong und/oder Godzilla-Fan. Ich mhm. hatte von dem Film gelesen, dass er produziert wird, aber hat ihn dann auch sofort wieder von der Agenda genommen. Also nicht wegen Verweigerung, sondern einfach wegen, nur interessiert mich erstmal nicht, mal gucken, was kommt. Ich muss gleich dazu sagen, es gehen schon ein paar äh, Poster ja durchs Internet, ähm, die sehr geil aussehen. Diese Posterdesigns sind wirklich super gemacht. Und auch der Aufbau von diesem Trailer ist erstmal relativ gut. Den ersten Wow-Effekt hatte ich, als diese Palme durch, durch die Luft flog und diesen Helikopter runtergeholt hat. Super geile Sache, das ist Apokalypse Now in äh, noch drogentrippiger Apokalypse Kong. Apokalypse Kong. Aber danach alles was so dieses oh, wir sind in einer Welt voller Monster und da kommt nicht nur der King Kong, da kommen noch 50 andere irgendwann mal noch raus, wenn wir es fürs Franchise brauchen. Und die sind seit Jahrhunderten und Jahrtausenden versteckt und kein Mensch hat die jemals vorher gesehen, außer irgendwelchen Naturvölkern. Das ist so die, die, die Reise ins Innere der Erde und da drinnen, da, da sind 50 Dämonen, die sich gegen prügeln und
2: alle ja heute nicht mal
1: raus. Doch
2: also genau, also diese Logik, also da müssen sie mir noch so ein Belief of Disbelief geben, Danke. Ähm, dass ich das abkaufe, dass in der heutigen Zeit, wobei ich cool finde, dass der Kong endlich mal in die heutige Zeit äh, inszenieren, ähm, dass man die Insel oder die Viecher nie bemerkt hat oder das so vertuscht haben oder wir auch immer. Also die müssen mir glaubhaft verkaufen, dass die keiner entdeckt hat bisher. Weil das ist auch der Punkt, wo ich sage, Leute, wenn die wirklich Kong verfilmt mit der Insel, was ja so aussieht, weil demnächst ja Smash up auch mit Godzilla kommt, mhm. ähm und da werden so noch andere Monster auffahren wollen. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, wie, 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 also mir fällt selber keine gute Idee ein. Und ich bin recht kreativ, wie sie mir das ordentlich verkaufen wollen. Eine große Höhle, die auch für alle Seismischen Beben verantwortlich ist, die es jemals gegeben hat.
1: Also man kann da schon irgendwas extrem Dummes draus machen. Aber das ist eben das Problem. Es ist, egal wie du es erklärst
2: und selbst wenn du es nicht erklärst, noch schlimmer. Aber ich glaube eben, wie, so wie der Trailer inszeniert ist und was mir die Bilder zeigen, glaube ich eben nicht, dass der Film dumm ist. Nee, der Film, also der Film ist auch visuell vom Trailer, was man so beurteilen hat, ist der visuell großartig aufgebaut.
1: Vom, vom Inszenieren, von der Kameraarbeit, arbeitet, sieht es alles spitze aus. Aber ich habe mit der ganzen Prämisse ein Problem. Hm. Ja, was ist, ist dann, die, was ja. dann die Story? Der Überlebenskampf, wollen sie ihn einfangen, wollen sie von der
2: Insel einfach nur runterkommen? Und wo kommt der jetzt her? Was macht Aber ist der natürlich, ist der natürlich da? interessant, weil weil du bist ein super Trekky und äh, findest da denn äh, deine Logikprobleme? Ja, weil. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich nee, nee, ich, genau, ich finde es immer interessant, welche Filme das halt schaffen zu vermitteln und welche nicht, so wo das, der das Punkt ist gekommen ist. Das ist das aber genau glaubt. der Punkt.
1: Ähm, Star Trek ist ähm, natürlich auch nur erfunden, versucht sich aber zumindest mal in mal mehr, mal weniger pseudowissenschaftlichen Erklärungen. Und vieles davon ist tatsächlich äh, mal wissenschaftlich durchdacht. Das heißt nicht, dass wir morgen mit überhaupt durch die Gegend fliegen. Das heißt aber, dass äh, unsere heutige Technik, die Technik, die in den 60ern in der war in vielen Punkten schon überholt hat, ist also gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist halt dieser wissenschaftlichere Ansatz. Und auch in dem 60 er jahre abenteuerfilm schlug ich es auch eher noch, dass die unter die Erde gehen und dann da irgendwas Geheimes, Verborgenes finden, was man bisher nicht gefunden hat. Das kaufe ich auch noch. Sowohl aus der Sicht also, der
2: 60er als auch, wenn man es in den 19. Jahrhundert ansiedelt. Aber wie du schon sagtest, heute Vielleicht gibt es ja einen Grund, ich meine, die haben ja zum Beispiel auch nicht gezeigt, warum die da mit so einer riesen Kanonade an Armeeleuten ja. hinreisen. Ob das nur der normale Grund ist, weil sie jetzt die Insel entdeckt haben oder vielleicht gibt's da noch irgend so ein blödes Experiment oder so, dass die irgendwie die Viecher jetzt aus irgendeiner anderen Zeit, Dimension, so ein Scheiß, dass sie die Insel auf einmal gibt, die vorher nicht da war oder so. Irgend so ein Scheiß. Mm. Also, Dimensionsfalte.
0: Uh. Ach, ich sehe das nicht so kritisch, wie wir beide. Ich meine, es gibt das Bermuda-Dreieck. <lacht> da wurden schon viele Sachen gefunden. Wirklich? <lacht> du kommst mit dem Bermuda-Dreieck? Ja, natürlich. Ich bin ein Echt jetzt. <lacht> Ich würde mir jetzt da gar nicht so viel Gedanken machen. Also ich erwarte... Hey, ich lasse mir den auch nicht versauen. Ja, also ich bin den Genau, geil. also ich muss ein Dominik hier jetzt ins Wort fallen... <lacht> dem alten Suppenversalzer. Ich freue mich auf
1: Kong und optisch ich bin hat von er Beruf <lacht> <lacht> Ich genau. bin eine Miesmuschel, heute ist Fischtag. Genau, du bist echt du
0: bist diese, Ich sage jetzt nichts. Nee, passt. Also, ich freue mich drauf und natürlich ich glaube schon, man muss wahrscheinlich mal schauen, wie er sich von dem Godzilla ab, abhebt zuletzt, ja, von, von der Inszenierung und von der Art her. Bin ich auch mhm. mal gespannt, in welche Richtung er geht. Der Regisseur ist auch sehr ja. interessant, also weil ich den überhaupt nicht kenne.
2: Ähm, der, wer macht den Jordan Vogt Roberts. Wer ist das denn? Richtig.
0: Der junge Mann hat so gut wie hm. noch wenig gemacht. Kings of Summer war einer seiner einzigen großen
2: Mit Kino Michael Douglas, das Ding?
0: Nein, nein, nein. Der ist, glaube ich, nicht mehr Michael, oder? Jetzt warte mal. Da muss ich kurz mal recherchieren. Nein, nein, das ist ein, nicht mit Michael Douglas, nein. Das ist Von oh 2013 habe ich auch nicht gesehen. Ist so ein Abenteuer-Comedy-Ding laut I.M.
2: ist ja interessant. Da darf ich nachher mal forschen,
0: ja, warum also der ich, sowas machen darf. Das ist, finde ich, auch unglaublich <lacht> interessant. Darf also der vielleicht das? Vielleicht eine gute Sache. Vielleicht zeigt der junge Mann ja, was er drauf hat mit Kong Skull Island. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich habe jetzt auch kein Problem mit Samuel Jackson als, als zähneknirschender Waffen-Narr.
2: <lacht> ich hoffe eigentlich, dass es da mehr von zehn gibt zwischen ihm und der Rivalität mit John Goodman. Weil das mhm. ist mal, weil ich glaube, John Goodman gegen Samuel L. Jackson, das wär mal wäre mal geil. Also rein rein, rein eine Wortkloberei, die über den Film liegt zwischen den beiden. So, Das, das wäre schon geil.
0: Genau, ja. ja, wir spekulieren natürlich viel. Aber für den Trailer spricht sicherlich der Look, die Inszenierung, der Cast. Also ich denke, der Trailer hat auf jeden Fall Leute auf den Film aufmerksam gemacht, die vorher noch nicht viel wussten davon.
2: Ja, vor allem auch vom ernsten Ton. Also ja. wenn man mal an alle King Kong Filme denkt, da war noch keiner bei, der so einen ernsten Ton an den Tag gelegt hat. Also war, also mich hat der weggeknallt auch und die kleinen Kameraspielereien äh, am Anfang, wo die Helikopter alle so auftauchen, dann sieht man halt, dass der hintere Helikopter eigentlich eine Libelle ist, die dann vorne auf dem Blatt landet, so, also so so Spiel, also super. Habe ich ja gesagt,
1: visuell sieht er super aus,
2: ich habe noch ein bisschen mit der Prämisse ein Problem. Ja, Aber, da kann na, ich dich auch verstehen, mal ab, mal ab. da kann Frage ich dich auch super ab. verstehen, ja.
0: Kann ich auch verstehen. Das ist natürlich, wie ich vorhin erwähnt habe, bei meinem Freund auch immer denen das schmackhaft zu machen. Das ist immer schwierig, ja. Die sagen, äh, ich verstehe das mhm. auch, ja. Oh, da tust du mir ja leid. <lacht> das sind nicht alle so,
2: aber ein paar Freunde schon auch. Du wirst es. Oder du kannst ruhig namentlich nennen hier mal. <lacht> machen wir einen Aufruf, Freunde von Flo, hört auf damit. Ich
0: möchte nicht, dass meine Freundesliste schrumpft, deswegen <lacht> <lacht> werde ich lieber nichts sagen. Ich möchte lieber jetzt, nachdem wir jetzt was gefeiert haben, geben wir jetzt dem Dominik die Chance auch was zu feiern mit Triple X Return of Luke Cage. Oder, nee, Luke, wie heißt er?
2: Sender. Sender Cage. Sender, Sender
0: Cage, genau. Sicherlich das Trailer-Highlight, oder?
1: Ich komme aus dem Stöhnen heute gar nicht mehr raus, also ehrlich. du klingst wie ein obszöner Anruf, ey. <lacht> Also bevor wir diesen Podcast angesetzt haben, habe ich eigentlich gedacht, so viele geile Trainer, das ist der Wahnsinn, da müssen wir auf jeden
2: Fall drüber reden und je länger wir drüber reden, umso mehr kriegen wir mit, wie viel Scheiße da gezeigt wurde.
1: Also ähm, gut, Sender Cage, muss man ja dazu sagen, war jetzt keine äh, Comic-Con-Geschichte, ähm, sondern etwas, was vorher schon auf uns losgelassen ja. wurde ach oh Gott, ich möchte eigentlich gar nicht so viel Atem dafür verschwenden, weil ich brauche noch für ein paar schöne Sachen. Was für eine gequirlte Scheiße. Also diesen pseudokoolen, ich bin der Extrem-Stunt-Typ und guck mal, ich kann mit Autos fahren und ich kann mit Schienen runterfahren. Interessiert mich nicht die Bohne. Geht mir so weit am allerwertesten vorbei. Das ist, ähm, Gott. Surft er wirklich
0: mit seinem Motorrad? <lacht> also der Trailer ist so eine gequirlte Scheiße. Ich also, sagen, Dagegen ist Fast and Furious ja purer Realismus. So kam es mir jetzt schon fast
2: vor. Also, ich habe auch nur Hilfe geschrien. Wie war es bei dir, Tom? Ähm, okay, jetzt oh. traue ich mich schon fast gar nichts zu sagen. <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich, ich muss ja sagen, ich habe den zweimal gesehen und zweimal komplett unterschiedliche Meinungen irgendwie dazu gehabt. Beim ersten Mal, als ich ihn geguckt habe mir gedacht, Alter, und ich nicht verarschen, das hat damals schon nicht funktioniert. Das war damals schon zwei, drei Jahre zu spät in ja, der PlayStation-Generation. Und äh, der zweite Teil mit äh, Fetty Ice Cube als Sender Cage-Ersatz, den kann man nur völlig in der Pfeife rauchen. Und ähm, dann habe ich den geguckt und habe gedacht, ey, das ist so over the top und scheiße, dass der halt, nee, geht nicht. Also hat nichts funktioniert. Dann hab ich den zweite Mal geguckt, das war auch, glaube ich, ein anderer Trailer, wo Tony Ja in den Vordergrund sehr gerückt wurde. Okay, den kenn ich nicht. Und äh, den hat, glaube ich, Tony Ja bei Facebook irgendwie gepostet, wo man schon sieht, glaube ich, also auf mich wirkt es so, als würde Xander Cage so eine Truppe aus Extremsportlern zusammentrommeln. Oh. Und oh. da ist einer denn wohl Tony Ja. Ein
0: Söldner-Team, oh
2: Der Expendables für Arme, so. <lacht> und jedenfalls, da habe ich gedacht, und da waren halt sehr viele Kampfszenen von Tony Ja dabei und die waren schon sehr geil. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht das sieht jetzt gar nicht so scheiße aus. Dann habe ich den anderen Trailer wieder gesehen und habe gedacht, okay, sieht nee. ganz schön scheiße aus. Nee. Also, ähm, Aber ich glaube, der wird halt auch purer Dreck und auch die Szene, wo Vin Diesel aus den Wellen steigt und also, der kann trainieren, was er will. Der wird mittlerweile ein alter, älterer Mann, der so einen Glanzkörper nicht mehr hat, egal wie viel er noch trainiert, weil er immer so ein bisschen schabby war. Mhm. Und das, das sieht halt, es wirkt an keiner Ecke. So,
1: Ja, ist von, leider von, wirklich nicht toll von allen Filmen oder von allen Trailern, die wir heute besprochen und über die wir spekuliert haben und noch spekulieren werden, ist es der einzige, den ich so scheiße finde, dass ich ihn nicht mehr ansehen werde. Also es ist völlig indiskutabel, den werde ich nicht sehen.
2: Verweigern. Da ist man Geld ist tatsächlich, schade für. Genau, selbst im Gegensatz zu ähm, MacGyver, der so scheiße ist, dass es da <lacht> Spaß macht, den Scheiße zu finden und man es deswegen vielleicht guckt. Ja. Aber Triple ähm, X ist scheiße, aber genervte Scheiße, die man nicht sehen will.
0: Ich glaube, das ist der Scheiße-Podcast heute. <lacht> das Wort fällt ziemlich oft, aber
2: es
0: kommt mir auch so vor, als ob sie ja da auch, wie du jetzt sagst, mit der Crew so auf Fast and Furious natürlich gehen wollen. Es ist es, glaube ich, auch derselbe Produzent und ah, biedern sich da wieder an. Aber ich befürchte, der wird im asiatischen Raum auch noch gut laufen dann. Ja, ähm, denke ich auch. Der, der wird sicher mit Plus rausgehen weltweit, da bin ich mir sicher. Ja, denke ich auch. Leider. Gut, dann lasst uns zu was Guten kommen. Zum Besten für mich, der Most Wanted Film dieses Jahr noch für mich ist natürlich Star Wars Rogue One. Mm. Star Wars Story 16.12. Ich denke, den Termin halten sie. Disney wird da schon so reinbuttern. Man weiß ja nicht mit diesen ganzen Nachdrehs und so. Wie viel ist da wirklich Show? Wie viel ist wirklich auch so ein großes Problem, wie es teilweise dargestellt wird? Es gab ein Special dazu mit Szenen von den Dreharbeiten und natürlich auch einigen Filmseen und für mich einfach mit das Geiste, was ich, was ich gesehen habe in den letzten Monaten. Also ich hatte über die drei Minuten komplett Gänsehaut und der Film, der wird Episode 8. Schlagen, definitiv. Also für mich ist das, wenn er diesen Look, diese Stimmung beibehält, so wie in den Trailern, dann erwarte ich wirklich einen, einen Soldat James Ryan im Star Wars-Style. <lacht> wie fandet ihr denn die Behind-the-Scenes-Szenen, also
2: ich, ich kann das ganz schnell abwatschen, dann könnt ihr darüber reden, weil bei mir ist es so, <lacht> ähm, dass ich den ersten Trailer, Teaser, wie auch immer, der da, der da gezeigt wurde, den fand ich geil. Und habe dann aber auch gesagt, ähm, ich gucke mir danach komplett nichts mehr an, weil Star Wars wird mir immer zu sehr gehypt. Und zu sehr kriegt man da schon Bilder vorgeknallt. Ich möchte nicht den Suicide Squad Effekt bei dem Star Wars Film haben. Mhm. Deswegen gucke ich mir den Trailer an, hype mich selber, freue mich drauf und gucke mir den an. Aber ich gucke mir komplett nichts darüber an. Deswegen habe ich das Video mir auch nicht angeguckt, kenne da nichts. Ähm, ja, deswegen könnt ihr da gerne ein bisschen drüber quasseln ohne mich. Ich
1: bin eigentlich fast genau bei Florian. Der Clip ist ja nicht wirklich ein Trailer. Es ist ja. ja mehr so ein, wirklich so ein, eine Art Mood-Reel, was die Stimmung vermitteln soll, ein paar Behind-the-Scenes-Bilder. Und trotzdem, der hat mich noch mehr abgeholt und mehr begeistert als der eigentliche Trailer, der schon von einer Weile veröffentlicht worden war. Weil einfach diese Mischung und diese Bilder, die man da teilweise gezeigt und angedeutet hat, und auch die kurzen Statements des Regisseurs, das hat einfach alles so viel, weiß ich auch nicht, noch mehr Retro-Feeling ausgelöst als Episode 7, ohne dass daran irgendetwas so offensiv-retro war wie Episode 7. Also das war einfach ein Film, der wirkte so, der wirkte wie damals, der wirkte wie Star Wars von früher und trotzdem war es Neues. Und du hast neue Fahrzeuge gesehen, du hast nicht diese ganzen altbekannten Figuren. Es ist was Neues, es wirkt frisch, es wirkt spannend, obwohl es ein alter Hut ist. Und ich bin einfach nur geflasht und ähm. auch das neue Poster-Artwork ist was ganz anderes für Star-Wars-Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob ihr
2: das gesehen habt.
0: Ja, definitiv. Dieses,
2: aber nicht dieses Schlechte, oder? Wo, wo unten die, die Leute über doch, den doch. Fluss rennen. Doch, das genau so genau das. Aus, genau das. Das
1: ist ein, was ganz anderes, was du bei Star-Wars noch nicht gehabt hast. Und es passt, wenn ich es richtig interpretiere aus den Clips, die wir bisher gesehen haben wahrscheinlich super zu dem Film, weil dieses Setting, das man mal auf so einem, so einem Beach-Feeling hat, das hat noch kein Star-Wars-Film vorher gemacht.
0: Genau, sehr frischend. Also das ist ja Ohama Beach im, im Star-Wars-Universe. Ja, so, Stormtroopers, die bis zu den
1: Knien im Wasser stehen. Ja. Wie geil ist das denn? Ich das fand's auch ein, geil, ja. Das ist eine Art Bild, die du noch nie gesehen hast, mit Elementen, die du alle schon gesehen hast. Und das ist das, was es, was es fast noch spannender macht als die Episode 7 oder die kommende Episode 8. Und ich äh, finde super geil. Ich habe auch diesen Gänsehaut und, und und ja, ein feuchtes Äuglein gehabt. <lacht> ähm, ich, ich war unterwegs, als ich das habe. ich konnte es also nicht mehr auf dem, auf dem großen Bildschirm sehen, habe es auf dem Handy gucken müssen. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das Leben ist gut zu, äh, zu Sci-Fi und ähm, Science-Fantasy-Fans.
0: Finde ich auch. Ab da habe ich sofort gesagt, also es war alles die richtige Entscheidung, dass Disney Lukas' Film das abgekauft hat. Also Allein für den Film werde ich ihn danken, wenn er eben diesen Ton auch beibehält, den die Trailer und diese Behind-the-Scenes-Szenen vermitteln.
1: Ja.
0: Also großartig Und ich glaube, es gibt ja so viel dieses Jahr nicht mehr, was uns ganz groß überraschen wird. Und da wird Star Wars Rogue One wahrscheinlich schon der Leuchtturm werden. Auch für dich, Tom.
2: Äh, ey, ja, glaube ich, ich, ich. Was ich gesehen habe an dem Trail, ich fand ihn auch ziemlich geil. Bloß... Ähm ich freue mich da noch nicht, ich bin da sehr pessimistisch immer, also ich, ich glaube einfach nicht, weil alle sagen jetzt, ja, da James Ryan, Star Wars und so und Disney sagt immer, ja, wir geben denen genau das auch trotz der Nachträge, hat nichts damit zu tun und so. Ich glaube Disney einfach nicht, dass die wirklich die, äh, das Gefühl eines James Ryans in Star Wars reinknallen, das wird nicht Gewiss so krass nicht. sein. Nein, ich, glaube ich auch nicht. Ich, man wird bestimmt einige Szenen haben, wo man sagt, oh, das sie das, das jetzt trauen und das ist jetzt aber mal dreckig, aber im Grunde glaube ich, wird es ein geiler Film, aber man wird im Nachhinein bestimmt sagen: Ja, komm, der ist schon der dreckigste von allen, aber er ist jetzt, kannst du jetzt nicht vergleichen mit einem James Ryan? So. Ja, natürlich nicht. Also, das ist natürlich auch ein bisschen. Äh aber das wäre halt auch mal geil. Also, ich, das wäre super, aber da, da würden ihnen viele, viele Einnahmen flöten gehen, wenn sie den ab 16 machen müssten.
0: Ja, das mhm. habe ich jetzt natürlich ein bisschen provokant erwähnt. Ja, und,
2: und. Nee, nee, ach, der Vergleich wird ja überall gezogen. Also, ja, ähm, ja. von daher passt das ja. Genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich, ja, ich denke, da ja. muss
0: man jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Dem Film wird eh die Masse. Sehen.
2: Aber fragt euch mal, ist es bei euch jetzt auch so, für mich war es der Vergleich zwischen Star Trek und Star Wars, außer dass das eine in unserer Welt spielt und das andere in irgendeiner anderen, äh, war für mich immer der signifikante Unterschied, dass Star Wars halt immer nur alle paar Jahre gefühlt rauskam und das deswegen ein großer Hype war. Und dass es jetzt langsam anfängt, wie bei Star Trek, wo man sagt, ach, dieses Jahr ist es halt der Star Wars Film. Ja, wird cool. Aber dass der Hype einfach weg ist, also der richtig, richtig große Fängt bei mir jetzt schon an mit dem Rogue ja, One.
1: Wenn du eine zehn jahre plus pause hast, dann ist es natürlich immer was. Vor dem ersten neuen ähm, Star Trek aus der J.J. Abrams-Ära war ja auch eine ganze lange Zeit äh, nichts Neues mit Star Trek mehr gelaufen. Schwer vergleichbar, also ich, ich habe die Differenz zwischen den beiden Franchises nie so gesehen. Ich sehe es tatsächlich wirklich mehr in diesem, das eine ist mehr Science-Fantasy, das andere Science-Fiction. Mhm. Weil auch, auch wenn die in die Wurzeln das Ganze zurück ist, in den 60ern hast du Star Trek gehabt, da hast du ewig lang nichts mehr gehabt, bis Ende der 70er wieder was rauskam. Und dann alle zwei, drei, vier ah, okay. Jahre mal ein Film, ja. dann war wieder mal zehn Jahre Pause. Also in den 90ern war es natürlich sehr viel, weil du meistens zwei Serien parallel laufen hattest. Ja, sehe ich nicht so, aber natürlich wäre jetzt in der schönen Regelmäßigkeit, ähm, es gibt eine neue Star Trek-Serie, es gibt dann alle drei, vier Jahre vielleicht einen weiteren Star Trek-Film und jedes Jahr einen neuen Star Wars-Film. Natürlich Also ich, ja. ich
2: glaube halt, dass das die Einnahmen, die sollen sich, also ich hoffe, die erhoffen sich nicht, dass jetzt mit jedem Teil da irgendwie eine Milliardengrenze gesprengt wird nur weil nee. Star Wars ist. Also Was möchtest du damit sagen, dass sich die beiden Franchises äh, vielleicht kann nicht unbedingt beiden? Nee, 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 ich meine einfach dass Star Wars halt von diesem großen, dass jetzt ein neuer Star Wars rauskommt, einfach genauso wird wie ach jetzt kommt dieses Jahr schon wieder ein neuer Marvel raus, na nee, jetzt kommt ein neuer Star Wars raus, ach jetzt kommt ein neuer Star Trek raus. Also dass das besondere ja. außer dass es natürlich standard gute Filme werden, das wird so sein, da kümmern die sich drum, aber das dieser große, große, monumentale, oh geil, jetzt wieder ein neues Star Wars, dass, dass man da schnell übersättigt wird. Es wird kein Erlebnis mehr sein. Ja. Ja, danke. Schön. Ah, aber das Wort hat aber so
0: übersättigt geht. wie bei Marvel wisst du sicher nicht, weil bei Star Wars eben scheinbar ein pro Jahr bringt. So wie es ja, mit den,
2: Wollten die nicht mit den Einzelfilmen, dass immer zwei pro Jahr kommen? Nee,
1: nee, nee. Die Einzelfilme wechseln sich mit den Episoden ab. Also ja, ja. alle zwei ah, Jahre eine okay. Episode und alle zwei Jahre ein Einzelfilm. Ah, okay. Das ist noch
0: eine, eine ja. vernünftige
1: Dosis, finde ich. Also das das ist gut. Ist, Wo, Wobei auch da ja die Serie in Produktion oder in Planung oder wie auch immer ist, also ja. da kommt ja irgendwann fürs Fernsehen auch noch was. Ja,
0: aber ist noch mhm. weit weg. Also wenn wenn das dann dazu kommt, klar, dann äh, Oh, plus, We ja.
1: Entschuldigung, plus die Animationsserien. Und ähm, nur so für alle äh, Hardcore-Star-Wars-Fans, die irgendwo da draußen vielleicht zuhören. Also ich habe Gänsehaut bekommen, als ich den Trailer für die neue Staffel Star Wars Rebels gesehen habe. Ich habe noch nie eine einzige Folge der Serie gesehen, Disclaimer. Aber die Werbung für die neue Staffel hat einen gewissen blauhäutigen ähm, Commander des Imperiums dabei in einer uh. weißen Form.
2: Richtig! Wie geil! Also, ich habe eine Folge gesehen und kann dir sagen, obwohl die für Kinder ist, fand ich die ziemlich geil. Also, dann setzen wir uns jetzt zusammen dran, gucken die Staffeln doch durch, weil in Staffel 3, sorry für den Spoiler, aber es ist ein Trailer drin. Oh, wie äh. geil, wie geil. Das wusste ich nicht. Okay, da muss ich die sehr, sehr ja doch gucken. Ja. Oh, geil. Also, Hausaufgaben den uns Tipp, beide. Ey. Ja. Sehr gerne. Also
0: ich habe die, die erste Folge gesehen, war jetzt nur nicht so begeistert, ähm, weil er ja, wieder egal. mal ein, ein Kind im Mittelpunkt war. Ja. war so,
2: äh, äh, naja, man ist ja diese andere Animationsserie gewohnt. gewohnt ja. Diese Clone Warriors und die war scheiße.
0: Ja. Ja, scheiße würde ich jetzt nur nicht einmal sagen. Also, die war okay. Suboptimal, suboptimal gut. Ja, genau. <lacht> ja, aber suboptimal. ist ja was anderes wie scheiße. Ich weiß, wir haben heute den Scheiße-Podcast, aber, <lacht> <lacht> aber ich... Wird jetzt mal da ein bisschen zurückrudern und sagen, also so ich schlecht war sie nicht, nicht solide, ordentlich. Nicht.
1: Echt? Ich fand ja, also, wir, wir haben jetzt einen Sehbefehl automatisch. Also zumindest zwei von ja. drei.
0: Dann äh, bin ich gespannt, was ihr sagt. Also ich muss leider aus zeitlichen Gründen.
2: Natürlich, die zeitlichen Dann, Gründe. du mal, ob es ne? Gucken wir haben Gage, ein bisschen Stranger ja, Things so. und gucken wir das noch, aber die zeitlichen Gründe.
0: Gage Gage. Lass uns den letzten Filmtrailer kommen oder was? Ich,
2: ha ich habe hier noch drei auf dem Schirm. Noch hab drei? Okay,
0: anscheinend habe ich, habe ich. Ja gut, wenn, wenn ihr die anderen zwei auch noch meint, stimmt. Es sind noch ein paar. Aber <lacht> lass uns jetzt zu King Arthur kommen.
2: Ja, äh, sehr gerne.
0: Legend of the Sword heißt der doch? Sekunde, mhm. ich muss
1: doch kurz meine Rolle wieder rein. Okay. okay. <lacht> Guy Ritchie. Mhm. Also ich mich kein schlechter Regisseur, also
0: wird wird negativer gesehen in den letzten Jahren, finde ich, als er ist, also ich fand ja Codename Onkel sehr, sehr gut, unverdient gefloppt, er hat auch schon gute, ich finde auch die Sherlock-Holmes-Filme sehr gut, an sich ja generell ein, ein Robert Downey Jr. Fan, also ich fand den
2: Trailer ordentlich Ja, bin ich dabei, ich fand ihn geil, weil ich kann es nicht mehr sehen, ich habe Angst gehabt, ich wusste ja gar nicht, dass da irgendein Arthur film rauskommt und ich habe gedacht, oh nein, jetzt wollen die so ein bisschen wie auf Game of Thrones aufspringen und dann wird das wieder so ernste Mittelalter, dunkel, brutal, dreckig. Ich kann es nicht mehr sehen. Und dann, dann legt der los mit einer Verspieltheit, die ich sonst nur so Mitte Ende 2000 bei den Filmen so Standard irgendwie war, so auf Pseudo cool. Aber weil man es lange schon nicht mehr hatte und ich auf Abwechslung stehe, fand ich den sehr cool. Da hab ich habe gedacht, ey, cool, dass mal wieder so ein Film, der sich, der sich diese ganze Thematik nicht so ernst nimmt, der der einfach cool aussehen will. Ich fand's geil, mir hat's gefallen. Gut, jetzt Einsatz für die Miesmuschel. <lacht> ähm, ich habe was
1: völlig anderes erwartet. Meine Erwartungshaltung ist aber natürlich nicht das Problem dieses Films. Das ist schon ganz klar. Aber was habe ich erwartet? Ähm, ich habe erwartet, dass sie sich da einen auch einen eigenen Franchise aufbauen und diese Arthur Saga mhm. versuchen möglichst straight durchzuziehen und dass mhm. sie einen äh, versuchen quasi das zu wiederholen, was damals mit King Arthur, mit ähm, Clive Owen äh, etwas gefloppt ist. Das mhm. hat ja nicht so gut funktioniert, wie es sich das vorgestellt hat, obwohl der Film gar nicht so schlecht ist. Ja. Und das habe ich eigentlich erwartet. Was ich okay. jetzt als Cliff bekommen habe, ist eigentlich genau das, was du eigentlich gerade angeführt hast. Ich sehe hier eine Game of Thrones Version Wow. eines eines Guy Ritchie Mittelalterfilms mit einem Heath Ledger Lookalike, der die versucht dieses Ritter aus Leidenschaft Feeling wieder aufzubeschwören, nur der mit dem Heath Ledger drin.
2: Der sieht ja wirklich aus wie Heath
1: Ledger. Das hat mich alles an diesen Ritter aus Leidenschaft erinnert. Ich dachte, wann spielt jetzt gleich Queen? Ich habe diesen Fantasy-Aspekt nicht kommen sehen und er hat mir überhaupt nicht darin gefallen. Obwohl es erstmal nur eine Frage der Erwartungshaltung ist. Vielleicht muss ich einfach mal ein paar Tage warten, den Trailer nochmal gucken, wissend, dass die mir jetzt äh, magisch kommen. Und dann sagen, oh, das sind aber Referenzen an Excalibur mit drin, äh, also den, den Film Excalibur ähm, mhm. aus den 70ern. Und weiß es dann mehr zu wertschätzen. Aber bis dato ging mir dieses überhippe, ähm, mit modernen Frisuren und äh, er sieht immer dann extrem cool und Boygroupmäßig mäßig aus und alle anderen sehen aus wie aus einem Ritterfilm der 60er, 50er Jahre. Tun sie wirklich? <lacht> ja, äh, mit, äh, mit diesen wirklich sehr, sehr gleichen, klobigen Rüstungen und dann ein bisschen Magic hier, ein bisschen Magic da, Quick Cuts hier und da und ah. Man. Es fehlt auch so ein bisschen diese Metal-Band, die dann oben auf den Zinnen steht und runterspielt. Ich bin, ich bin noch nicht
2: da. Tut mir leid.
0: Du bist eine gehässige
1: Miesmuschel.
2: Ich kann es aber total verstehen. Ist so ein richtiger Film, man sieht es und entweder findet es man geil oder ist scheiße. Also ich kann es verstehen, wenn der wirklich spaltet. So. Ich wollte einen geilen King Arthur haben. Ich wollte was
1: haben, was quasi. Der, der Look ist von dem Film ist ja gar nicht so verkehrt. Mal abgesehen davon, dass sie sich anscheinend nicht entscheiden konnten, ob sie eine Rock'n'Roll-Version von der Nummer machen oder eine historisch akkurate oder eine Fantasy-Geschichte. Ich finde, von allen drei Ansätzen finde ich was in dem Trailer. Aber ich bin mir noch nicht sicher, für was sie sich wirklich entscheiden. Aber das, das, das ist, wirklich ich, wirklich unausgegoren.
2: Da siehst du ja sehr große Parallelen zu Sherlock Holmes und Guy Ritchie. Ja, und deswegen haben die
1: mich, haben die mir auch zwar gefallen in einem gewissen Rahmen. Ja, waren auch Waren okay. okay. Ja. Aber mehr waren sie auch nicht... Solo vor Ankel, also äh, code anker Ankel, wie auch immer im Deutschen jetzt siehst, äh, der war gut. War ein guter Film. Guy Ritchie als Regisseur will ich jetzt hier gar nicht abstrafen. Aber diese ganze, dieser ganze Stil... Ja, da liegt wohl drin,
0: weil ich ja gesagt habe, Sherlock Holmes hat mir gut gefallen in dem, in dem Stil und da hast du schon ja. recht, die Verspieltheit, das ist schon Guy Ritchie, das sieht man auch und deswegen stehe ich dem offen gegenüber. Mich hat vielleicht die letzten 30 Sekunden waren mir dann ein bisschen too much vielleicht ja, da ja. mit den Quick Cuts und allen möglichen Fantasy da ist ein Riesenfuß plötzlich drin und <lacht> die ganzen Geschichten da bin ich auch noch nicht so ganz sicher aber ich mag natürlich auch Charlie Hunnam großer Suns Fan und Jude Law ist dabei und okay. ja
1: also. ich mag die Suns auch aber jetzt nicht zwingend wegen ihm und das ist noch lange keine Entschuldigung für sowas
2: daher kenne ich den, ich habe die ganze Zeit überlegt ich ja. habe die Serie, die Serie noch nie gesehen Pacific Rim war auch dabei Ach du Scheiße. Hallo, hallo. Der ist, äh, was? Also Del Toro. <lacht> Ey, der Toro, ich, ich weiß nicht, ich mag den für seine Kreativität, aber seine Filme sind bei mir immer so, ja, komm, ist okay, aber. Pacific oh. Rim war untere ja, Schiene.
0: Das sehe ich völlig anders, aber okay, das müssen wir an einem anderen <lacht> Tag besprechen. Also Pacific Rim hat unglaublich Spaß gemacht,
2: aber gut. Vielleicht
1: bin ich deswegen nicht die richtige ähm, Zielgruppe für Kong. Kann auch Weil sein. dieses Pacific, Pacific Rim geht ja doch in diese Richtung. Kaiju ähm, ist schon. Ja, Kaiju und ähm, ja, genau. vielleicht noch ein bisschen für Transformer-Generation. Und das w bin ich bei Du hast Riesendinger, die scheiße.
2: Transformers ist Dreck. Natürlich ist, ist Transformers Dreck. Kong ist geil. Kong ist... Okay.
0: Also Transformers bin ich auch nicht so der große Fan, so das Technische, aber aber Kong aber und, und Pacific Rim fand ich, ich, ich fand ihn geil. Also hat mir gut gefallen damals und habe den ziemlich auch
1: abgefeiert. Der einzige Ka äh, richtige, also ich habe ja diese King Kong-Only-Filme gesehen, ich habe die Godzilla-Only-Filme gesehen, aber der einzige mhm. so Monster-Meshup-Film, den ich wirklich gesehen habe, ist tatsächlich King Kong äh, vs. Godzilla, die Rückkehr des King Kong. Ähm, da habe ich mal ein Book dazu geschrieben, da es eine recht nette Edition mal für die FVD, aber äh, und mit Audiokommentar und so, ne? Genau dieser Film aber eine andere Edition, ja.
0: Ah, okay. Du wurdest sozusagen gezwungen, ne?
1: <lacht> ich wurde, nee, 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 ich hab mir das freiwillig ausgesucht, weil ah, ich okay. tatsächlich mal ähm, Bock auf das Thema hatte, mich da reinzuarbeiten. Es war auch spannend und ergiebig, aber ich werd halt nicht so als halt der große Fan. Okay.
2: Ist ja auch völlig okay.
0: Ich glaube wir können hier davon ausgehen, dass King Arthur sehr schwer eine Kinokasten haben wird. Der ist um neun Monate verschoben worden, jetzt auf März Boah. 2017.
2: Ja, klar. Alter.
0: Also da muss auch irgendwas sein, weil er hätte eigentlich diesen Sommer starten sollen und da war man sich, glaube ich, auch nicht einig im Studio mit dem abgetreten, denke ich. Also
2: Aber er hätte im Sommer doch jetzt nicht mal große Gegner gehabt, ne? Ja, aber er ist verschoben worden. Also, aber darf ich mal spekulieren?
1: Ja. Ich ja. würde raten, dass es tatsächlich ein Stück weit mit reinspielt, dass das Studio auch ein paar Richtungswechsel da immer mal wieder hatte. Ich meine, es ist ein allgemeines Problem von großen Studioproduktionen, dass du ein Konzept hast, das wird ein grünes Licht, das Ding wird budgetiert und gedreht und dann heißt es auf einmal, dann kommt auf einmal irgendwas anderes raus, was ein Riesenhit ist. Und dann sagt das Studio, hm, können wir den Film nicht mehr wie das machen? Das bringt gerade richtig Geld. Und dann mhm. schreibt man ein bisschen was um, macht weiter mit der Produktion, dann kommt der nächste große, der sagt, Oh, oh, das könnte bei uns auch funktionieren. Können wir es nicht ein bisschen mehr wie das machen, weil jetzt bringt das gerade Geld. Und viele Produktionen, yeah. gerade welche, die länger laufen, leiden unter sowas dann ziemlich stark. Das kann natürlich sein, ja. wenn ich höre, dass sie da irgendwie ursprünglich drei bis sechs Filme draus machen wollten und die auch so budgetiert haben und jetzt erstmal sagen, nein, wir machen erstmal den einen fertig. Ja. <lacht> das ist ein guter Ansatz, ja. Es kann durchaus sein. Ja. Also ja? sagen
2: wir, wollen wir noch, na, wir haben jetzt abschließend wirklich dann einfach sagen, also ich glaube tatsächlich, dass es das auch so edel Trash wird anstatt einer seiner besseren. Ja.
0: Ja, okay. Gut, Dann lasst uns vom Mittelalter in die Westernzeit gehen, nämlich die glorreichen sieben stehen an. Ja, Tom, du darfst zuerst
2: was sagen. Jetzt übernimm äh, mal kurz Dom seine Rolle. Ich weiß nicht, warum mir dieser Trailer oder so nicht gefällt. Also, hm. ich, ich finde Western geil. Ich finde es eigentlich geil, wenn eine gemischte Truppe zueinander kommt und alle ein bisschen anders sind, dieser typische Fast and Furious Effekt oder Marvel Avengers Effekt oder so eine Truppe, die unterschiedlich sind, kommt zusammen und kennt eigentlich ihn. ist es
1: der glorreiche Sieben Effekt. Aber gut.
2: Ja, <lacht> <Yeah>. Gen <lacht> genau. Eigentlich, ich kenne das Original mit Yul Brenner, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht> ähm,
1: What?
0: The
2: ja, ich weiß. Drop the <lacht> aber irgendwas gefällt mir da. Der sieht mir so gezwungen aus. Irgendwas gefällt mir daran nicht. Ich weiß nicht, irgendwie so als, äh, weiß ich nicht, als hätten sie jetzt ein, komm, wir suchen mal ein Projekt, wo wir die, die gerade angesagt sind, irgendwie aufeinander loslassen können. Und was, was war noch bekannt? Ah, wie hier, wir holen uns das Franchise, gab es noch kein Remake von, machen das jetzt, hauen das alles zusammen und irgendwie fehlt mir da die Initialzündung, wo ich sage, okay, ich sehe einen guten Grund, warum das gemacht, also irgendwie, hm. keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Wobei ich den zweiten Trailer, glaube ich, noch nicht gesehen ich kenne nur den ersten. Das oh. ja,
0: ja, der zweite Und, Stärker, der stellt auch die Figuren vor, ja? Ja. die sieben, die Magnificent Seven. Wie fandst du ihn, Dominik? Ähnlich
1: gut wie ich? Ich weiß nicht, wie gut du ihn fandest, aber ich fand ihn äh, ziemlich gut. Wobei man natürlich sagen muss, man kann das Ganze tatsächlich aus zwei Perspektiven sehen. Ich bin ja ein erklärter Riesenfan ähm, des Western-Originals. Ja, klar, es gab den Samurai-Film vorher auch noch. Der ist auch ein Meisterwerk. Aber bleiben wir bei der Western-Schiene. Ähm, super Film. Auch die Serie habe ich gesehen. Natürlich nicht ganz so ikonisch schon großartig, hat aber auch ihre Momente gehabt. Und jetzt also dieses Remake. Die Negativseite davon ist, es wirkt tatsächlich nicht wirklich wie ein gelungenes Remake. Das muss man mal ganz klar sagen. Hat nichts damit zu tun, dass Jules Brunner jetzt mit Denzel Washington neu besetzt hat, was schon aus Reiner Optik überhaupt gar nicht passt. Auch die Story ist anders angelegt und so weiter. Es sind ganz andere Charaktere. Also man hat offensichtlich nicht sich hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt wirklich ein Remake. Wir, uns liegt was an diesen Originalfiguren und wir wollen genau diese Figuren wiederhaben und modernisieren das Ganze. Das hat man nicht gemacht. Finde ich aber tatsächlich gut. Weil so eine 1 zu 1 Kopie braucht auch kein Mensch. Wenn du ein Remake machst, versuch doch bitte einen eigenen Ansatz zu finden und das finde ich, haben sie relativ gut gemacht, das wird ein flacher Spaßwestern sein. Genau. Gar keine Frage, mit einem coolen Cast, der sich Witze reißend durch diese Szenerie durchballert. Und das ist mir aber auch in Ordnung. Es greift das Original nicht an, man benutzt dasselbe Konzept von ähm, sieben untereinander Fremden, die eben losziehen für einen Hungerlohn, für den es sich gar nicht lohnt zu sterben, äh, Unschuldige zu schützen, das reicht doch. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist ein legitimer Grund, einen Remake zu machen. Und ich denke, ich werde Spaß daran haben.
0: Sehe ich auch so oberflächliches entertainment Unterhaltung. Das sieht man ja schon am Trailer. Ich finde ihn optisch ganz gut. Natürlich nicht so ganz dreckig und düster, aber er hat diesen Fuqua-Look, ja, einen Hochglanz-Look in einer gewissen Weise. Ich finde den Cast ganz gut. Jetzt sicher nicht perfekt in allen Bereichen, weil man sich mal wieder ja alle Rasten der Welt bedienen muss. Ja, <lacht> ja. Kommt das ist immer so eine Sache, ob das dann passt. Ja? Aber gut, wir haben eben den Assassin aus, aus Asien und <lacht> der Indianer macht ja noch Sinn, ne? der Warrior. Aber
1: der macht noch Sinn, ja. Ja,
0: Aber der Assassin aus Asien dann eher weniger. Trotzdem, ich, ich denke auch, ich werde damit meinen Spaß haben und
1: freue mich drauf. Ja? Mal abgesehen davon, für alle Filme mit Vincent D'Onofrio gibt es sowieso einen Seebefehl
2: Automatisch.
0: Definitiv, ja.
2: Jo, so, da bin ich auch dabei. Genau, ja, schon haben wir dich im Boot. Ähm, äh, auf, die Shawschaft, ich bin ja auch ein total, ich mag ja Chris Pratt auch total. Denzel Washington ist auch total geil. Hier auch, äh, oh, wie heißt der, Buying Hong, wie heißt er? Ähm, ja, so, der. So heißt er,
0: den hatte ich aber gerade negativ erwähnt.
2: Nee, nee, aber ja, ich, ich finde den aber geil. Winston Noffrey, also eigentlich finde ich alle geil, die da Ethan man, Hawk, verdammt. Ja. Ey, Ethan Hawk ist eine super geile Sau, der irgendwie habe ich immer das Gefühl, er altert und er altert doch nicht. Ja. Und, und, ähm, Und Fuqua ist doch auch gut, ne? Ach, auf, auf den gebe ich irgendwie nix. Ach komm, ehrlich? Nö, 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 der, also der ich, ist ich, immer ich, solide. Im ja, ja, ja genau, der gesagt, macht solide, so also, aber wenn jetzt ein neuer Film von ihm kommt, sag ich trotzdem nicht, oh, der hat den gemacht, der wird bestimmt gut. Also. Sag
0: immer, das ist der Sohn von von Tony Scott. Ähm, ähnliche Filme, scheint sehr Jerry Bruckheimer ähm, mäßig angehaucht zu sein in seinem Film.
2: Ja, ja also weniger
1: Staccato-Schnitte als, als Tony
0: Ja, Sport. das schon. Aber Was doch, der Vergleich
2: ist. stimmt sogar schon. Ich äh, frag mich immer, der hat doch Training Day gemacht, ne? Ja, mhm. richtig. Da sage ich mir mal, ey, das, das wirkt auf mich immer so, als wenn Training Day ein anderer gemacht hat. Also als, als alle seine Filme haben irgendwie denselben Stil außer Training Day, der der sticht irgendwie total heraus aus seinem ganzen schaffen aus äh, seiner Kamera Schnittarbeit irgendwie, Das Gesetz das,
0: der Straße,
1: oder heißt der so?
2: Der geht aber, auch so ein bisschen
1: in die Richtung. Ich habe jetzt die Vita nicht mehr so ganz chronologisch im Kopf Shooter, war eigentlich aber, aber aber Training Day war einer seiner ganz frühen eigentlich, also seiner früheren Filme. Ja. Den Regiearbeiten und das ist halt immer so eine Sache, da da kriegst du manchmal noch mehr diese Originalstimme des Regisseurs irgendwo eher raus, mhm. als wenn er seinen 5., 6., 7., 8., 9. Film macht. Nicht, dass die dann alle ihren Biss verlieren, aber die werden vom System dann auch einfach ja, ja, klar. eingependelt auf einem gewissen Level. Oh, und übrigens nebenbei hat jemand den Trailer gesehen für Shooter, die Serie mit äh, Ryan Philippe? Zum Glück nicht, nee. Mhm. Die kommen jetzt <lacht> nämlich auch auf uns <lacht> zu. Nur so nebenbei. Ach,
2: <Okay. lacht> oh, die Welt ist so schön.
1: <lacht> Machen die
0: da so einen so Re Remake-Abend bei CBS oder was da kommt? Erst Leapho Weapon, dann MacGyver und dann noch Shooter, oder?
2: <lacht> Shooter <lacht> <Ja>. oder Film? <für lacht> Shooter,
0: Aber
1: ohne, ohne Scheiß. Also, es ist kein Witz. Der, der Trailer, wenn es nicht den Film schon geben würde, der übrigens gut ist, ähm, wäre dieser Trailer gar nicht so anstößig, aber so denkst du, haben die den Trailer von ja. Shooter jetzt nochmal mit allen Schauspielern nochmal neu gemacht, ohne Budget? Warum?
0: Ryan Philipp. Ja, dasselbe sel
1: Problem wie Life of Weapon, ne? Ja, klar. An sich wäre es ja. nicht
0: schlecht, aber es sch sieht einfach nur aus wie eine Kopie mit anderen Darstellern. Also. Ja. Und hey, hört mal auf, im Bobbins ist nicht Danny Glover, verdammt nochmal.
2: Oh Dem Mann, ey, finde ich das, ich nicht, das, das nein das so krass, es tut so weh. Da will ich auch gar nicht drüber lachen, das macht man einfach nicht. Das ist so.
0: jetzt schweifen wir, <lacht> schweifen wir fast ab. Also ja. auf jeden Fall glorreiche ja. 7 mit geringen Ansprüchen wird man da, glaube ich, sehr, sehr gut unterhalten werden. Ich, denk, der ich denke, der Film bietet dir genau das, was dir die Trailer zeigen.
2: Ja, ja ich gucke guck ja auch im Kino, Soweit gehe ich ja. Gut, und haben wir jetzt noch einen
0: Trailer, weil ihr ähm, haben wir noch. irgendjemand hat drei gehabt. Äh.
2: Ich würde jetzt noch ganz, ganz schnell abwatschen, weil das der erste wirkliche Trailer war, war dieser du Fantastic... Du watscht Ja, ja, so, ja man, ich muss bin auch halt mal, man muss auch mal ehrlich sein und nicht alles immer toll finden. So, äh, Fantastic Beasts <lacht> und where, where to Find Them kam der erste wirkliche Trailer raus, wo man wirklich so, also mit richtigem Trailer Aufbau, sage ich mal und da weil es ein relativ großer Film ist und der wird auch ziemlich einspielen denke ich aber ich sage außer dass Colin Farrell cool ist kriegt der mich nicht also interessiert der mich nicht wirklich ich tue jetzt mal so als hätte ich keine Ahnung
1: von du was soll das Ding eigentlich? Das ist. Ähm, chronologisch, Klammer auf, ich habe keine Ahnung von Ries, Klammer zu.
2: Na, dieser Fantastic Beasts and Where to Find Him ist ja der neue Film von der Vorlage von der Harry Potter Dame. Und deswegen spielt hab auch in ich schon nicht Se gesehen. Ja. Und, und das spielt auch in derselben Welt wie Harry Potter. Und oh. ich glaube, das spielt chronologisch lange davor oder lange danach. Und hat ja. denselben Spirit, hat Eddie Redmayne als Hauptcharakter, hat Colin Farrell, glaube ich, als Bösewicht, wenn ich das so aus dem Trailer richtig rauskristallisiere und äh, dieselbe Musik und also im Grunde okay Harry Potter haben wir noch kein neues Buch was können wir noch verfilmen nehmen wir das sieht teuer aus sieht äh, ja die Klamotten und so sind alle ganz geil aber ja hat hat echt so so ein Spin-off-Charakter und damit so ein bisschen negativen Beigeschmack schon von Hause aus
0: bin jetzt auch ehrlich gesagt überfragt dann habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen ich, mein, ich, mein, ich habe
2: ich hab äh, bewusst ja. nicht gesehen weil ne, Harry Potter Spin-off <lacht> äh, ist aber mit äh, erwachseneren Charakteren. Also spielen keine Kinder, die Hauptrollen. Ja, Immerhin ich etwas, aber ich bin halt einfach kein Potter-Fan. Hat auch, also die erwähnt Potter auch nicht einmal oder so. Es spielt halt wirklich nur in derselben Welt.
0: Also in Hogwarts mhm. oder wo, oder?
2: Nee, nee, spielt komplett nicht in Hogwarts. Da ist irgendwie <lacht> okay. so, dass äh, ich glaube, der Eddie Redmayne, also die ganze Story kann ich nicht rauslesen, nimmt irgendwie einen Koffer mit, den er nicht haben darf. Und in dem Koffer leben halt ganz viele böse Kreaturen oder so und er nimmt es mit in die normale Welt. und da Das brechen war halt also in dem aus. Koffer
1: in Pulp Fiction.
2: <lacht> ja, 666. Ein All Jahre Jahr. später. <lacht> ja, genau. Also, ich glaube, der könnte mir besser gefallen als Potter, weil da eben keine Kinder mitspielen.
1: Mhm. Okay, mhm.
0: uh, ja, mal schauen. Ich muss den Trailer mal nachholen.
2: Ich sehe schon, ihr seid begeistert. Kommen wir zum nächsten. <lacht> Sind total ja.
1: heiß. ja. Welchen Trailer zum, wolltet ihr noch? Na, jetzt
2: zum, zum, zum Schluss letzten. Machen wir noch was für die mhm. Horrorkommune. Ja, ja, wollte ich auch sagen, die ähm, große Überraschung. Ja
1: ne? Die groß, ganz große Überraschung. Ähm, lange produziert als The Woods, ein neuer Horrorfilm, von dem man nicht so sehr viel weiß, außer dass er wahrscheinlich irgendwo im Wald spielt. <lacht> Und ähm, ja, jetzt haben wir auf einmal Blair Witch. Oh, das Marketing ist doch so geil. Ey. Das zweite Sequel zu The Blair Witch Project. Und im Endeffekt, in, in, man kann ja heute mit so einem Found-Footage-Ding an der Stelle jetzt nicht mehr die Welt so begeistern und, und äh, an der Gurgel packen, wie man das noch damals konnte in, dem, in den Kinderschuhen des Internetzeitalters, aber dann den Film einfach unter einem anderen Titel produzieren und zack und Edge, nee, wir sind was ganz anderes,
2: ist einfach das Äquivalent zu genau dem, was sie damals gemacht haben. Genau, und das ist es. Also ich fand, dass die allein auch schon einen Trailer rausbrachten für The Woods. <lacht> und den auch da ja. The Woods nannten und wirklich jeder meinte, okay, das wirkt ja schon alles wie Blair Witch, aber hat damals funktioniert und scheint ja ganz cool zu werden. Und die haben dann dadurch mitgekriegt, okay, der kommt gut an, auch ohne dass Blair Witch heißt. Mm. Und äh, hatten schon Reviews und hier Bloody Disgusting hat ja schon wieder geschrieben: Ö, der krasseste Horrorfilm, nee, egal, bla <lacht> Und aber den haben sie ja alle zehn Minuten. Aber ähm, <lacht> dann den so umzunennen, da sage ich mir, ey. Selbst wenn der Film gar nicht mal so geil ist, aber sie schaffen dasselbe wie damals mit Blair Witch, dass sie marketingmäßig die Leute an der Nase rumführen. Und ja. allein dafür, ich habe den Trailer von der Comic Con noch nicht geguckt und weiß auch nicht, ob ich mir den angucken will, weil Horrorfilme und mich spoilern und so. Aber, hey, allein dafür Kniefall. Ja, aber das ja. ist doch
0: kein Sequel, das ist ein Remake. Also ich habe einen Trailer gesehen, ich dachte, ich sehe den ersten Teil nur ein bisschen, ja, nee,
1: nee, es ist also soweit ich das jetzt gut, es kann natürlich alles äh, auch äh, Fehlleitung von Informationen sein, soll es tatsächlich ein Sequel sein und kein Remake.
0: Ja, genau, vor 20 Jahren dasselbe wie 99 halt ungefähr. Junge Leute gehen im Wald und erleben ein Grauen. Ja, natürlich ein Sequel. <lacht> also selbst das ja, Haus alles, also wie wie im ersten Teil, also Hat
1: einer von euch äh, den zweiten Teil gesehen? Ja. Ja. Und und den finde find ich unterschätzt. Ich der
0: auch. Ist eigentlich gut. Ja, der ist gut. Und macht's Dankeschön. anders. Ich fand den auch überraschend gut,
2: Der wurde nämlich, der wird immer bei, bei Kino Plus, Herr Schröckert, wenn Sie uns zuhören, dann, der wird immer von Ihnen schlecht gemacht. Und, äh, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut.
1: So. Man, wer jetzt halt natürlich erwartet, dass ein stilistisch identischer Film wie Blair Witch Project kommt, ist mit Blair Witch 2 einfach an der falschen Hausnummer gelandet. Ja, aber es ist ein es ist ein Film, der in dieses Universum reinpasst und der handwerklich einfach sauber gemacht ist.
0: Da schreibe ich aber, wie Dominik, wie siehst du jetzt den Woods oder Blair Witch 3 oder... Blair Witch in the Woods? Genau, ähm, nennen wir es mal so.
2: Der heißt ja offiziell einfach nur Blair Witch, ne, jetzt? Ja, ja. Nee, Blair
0: Bitch heißt er, aber...
2: <lacht> 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 Ey, da gibt's 100 pro ein Porno, der so, der so heißen wird, 100 pro. Oh mein Gott, Ja.
1: Blair, <lacht> Bitch, Blair Bitch XXX. Also wenn der Film jetzt erst in Produktion geht, dann haben wir aber hier Titelrechte, ne? Ja, nicht Copyright. <lacht> ähm, wie ich ihn sehe, weiß ich noch gar nicht. Ich finde, er sieht gut aus. Er hat ein paar schöne Bilder mit drin. Er macht keinen Vor- und draus. Weil wenn man mal genau drauf aufpasst, sind da zu viele Bilder dabei, die definitiv nicht von einer handgehaltenen Kamera irgendwo beim Rennen gemacht worden sind. Oh. Und ich glaube nicht dass das ein äh, so ein, ein, ein Film ist, der so schlampig gemacht worden ist, dass das halt einfach mit dabei ist, aber es soll found footage sein. Ich glaube, man geht damit so eine Schneise zwischen äh, einem narrativen Film und einem found footage Material. Und dass man das so ein bisschen diese beiden Welten miteinander verschmilzt ein Stück weit. Fände ich sehr interessant. Ich kann mich natürlich auch irren, es ist nur ein Trailer, Leute. Aber was ich heute Morgen gelesen habe, ne, war einer der ersten Tweets, die bei mir aufgepoppt sind, heute morgen, William Friedkin äh, findet den Trailer von Blavitch geil. Und dann dachte ich so, Hä, welcher Trailer von Aber <lacht> <lacht> Wenn William Friedkin den geil fällt, muss ich ihn sehen. <lacht> wobei, wobei Friedkin auch, er äh, ist schon ein bisschen durch, der Typ. Du, der, dass der in die Jahre gekommen ist, ist gar keine Frage. Aber was hat er in den letzten Jahren noch groß gemacht? Das ist die andere Seite. Ist gesagt, dass er nicht so ein sehr wichtiger Filmemacher ist.
2: Aber es ist interessant, wie viel Anstrengung man ähm, aufbringen muss, um einen Horrorfilm heutzutage wirklich noch irgendwie in den Vordergrund drängen zu können. Ja. Also, ich bin... Ey, man, jetzt will ich den Trailer doch sehen, man, ihr...
0: Ja, schau ihn dir auf jeden Fall an. Ich finde, ja, atmosphärisch ich ist, er, ist er klasse. Also, definitiv. Geil. Scheiße. Also, ich werde mir auch anschauen.
2: Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Blair Witch Project 1. Hey, ich fand den damals selbst als Kind. Ich habe den nachts alleine geguckt. Ich fand den nicht so pralle. Ich finde einen Film historisch wichtig. Ja. Ich dabei. Ich bin aber kein Fan davon und
1: bin auch nie ein großer Fan von, von Fulch-Filmen geworden. Es gibt zwei, drei, die, da, die recht ordentlich sind, die auch ein paar ähm, interessante Ideen neu in den Topf reingeworfen haben. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, es kommt von foodsch interessiert mich automatisch.
0: Chronicle,
1: Cloverfield. Ich sag, ja, es, es, ich sag ja, es gibt Filme, die immer ja. mal wieder was Neues dazu Also ich hab habe ihn im
0: Kino gesehen damals und ich fand ihn schon, er ist filmhistorisch sehr wichtig, da hast du recht, ja. Dominik, und ich fand ihn damals, habe ihn seitdem aber auch nicht mehr gesehen, recht scary, also weil es auch was Neues war, ne, es mein äh, Internet war ja auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen mhm. und ich fand den eigentlich recht äh, recht gruselig. Ich glaube, der ist ab zwölf gewesen sogar und da war ich schon. Das überrascht.
2: fand ich krass. Das ja. fand
0: ich
1: auch krass. Weil Aber es ist also auf
0: psychologischer Ebene extrem belastend, ja.
1: Aber ist es nicht so, also geht es euch auch so, dass das so eine Art von Film ist, die man gar nicht so oft gucken möchte? Es gibt so Filme, die man immer wieder und wieder wieder guckt. Aber so ja, Sixth Sense ja. habe ich damals gesehen. Ich fand fand ihn damals gut. Das war damals auch was Neues. Ich habe mir mhm. nicht das Bedürfnis, den jetzt noch drei, vier, fünf Mal zu gucken. Nicht, weil ich ihn schlecht finde, aber ich glaube einfach so gewisse Sachen, die sind in so einer Zeitkapsel und die existieren in dieser Zeitkapsel
2: ziemlich gut. Das ja. macht nicht viel Sinn, den tausendmal zu gucken. Also ich weiß, was du meinst. Six Sense äh, habe ich doch öfter geguckt, aber, ähm, ja, ja, klar, also ich weiß absolut, was du meinst, aber ich wollte mal sagen, Flo, du meinst, der war so scary. Ich fand, ähm,
0: ich fand ihn am ich, Ende recht gruselig, eben in diesem Haus, weil er hatte ja auch ein abruptes genau, Ende.
2: Genau, das war mein Problem, der hatte für mich eine einzige Stelle, wo ich mich wirklich eingeschissen habe in dem Moment, also nicht wortwörtlich, aber ihr wisst, und davor fand ich den halt so weil ich, selbst wo die in der Nacht in diesem Zelt waren und da alles ein bisschen Scheibe spielt, mhm. aber bei mir war es echt nur die eine Szene, im Haus jemand steht in der Ecke.
0: Ne, ja, also damals fand ich fand ich schon gruselig. Ich fand diesen Aufbau, ja, ist auch sehr langsam und dann auch mit diesen,
2: mhm. ja,
0: sie machen aufhören Geräusche am nächsten Morgen stehen dann diese Zeichen. Ich fand es schon sehr sehr düster. Aber ich bin ja auch geschädigt vom Evil Dead äh, 1, den ich okay. als Kind gesehen habe. Und die Atmosphäre <lacht> ist ja ein bisschen ähnlich. ne? Ja. Also da, da kommen bei mir immer Kindheitserinnerungen hoch. Und dann ja. hat meine Frau das Problem, dass ich unbedingt bei ihr unter der Decke schlafen muss. <lacht> hey, <lacht> bei,
2: bei mir mit Clowns, mit vier Jahren, Stephen Kings S gesehen. Ja, oh. kann ich verstehen.
0: Das, da passiert bei mir gar nichts. Also Freund von mir ist auch so, ist auch ein begeisterter Hörer. Der wird den als auch hören. Hallo. Tobi. Hi, <lacht> hey, Tobi. Hi, <Hey>, Tobi. <lacht> ähm, der hat, auch Es ist für ihn das Schlimmste, was es gibt. Also er sagt auch immer Clowns. Oh nein, ich habe Es auch in, der hat ihn ja auch in jungen Jahren gesehen und ich war eben dann doch schon, weiß nicht, 22 oder so und hab da geschmunzelt. Das Einzige waren vielleicht die spitzen Zähne von ihm.
1: <lacht> ich, ich hasse Clowns. Nicht, weil ich Angst vor habe, ich finde, aber einfach Dinge, die sagen, ich bin lustig, finde ich so ja, lustig. Ja, das ist, ja. Das hat, das hat was, was Seltsames einfach. Ich finde,
2: Clowns sind wie aus einer anderen Welt. Ja. So. Bäh.
1: Okay. <lacht> okay, Jungs.
0: Ja, genau, also, Blair glaube ich, wird aber auf jeden Fall ein Hit. Also, da bin ich mir
2: ja.
1: fast sicher denke ich auch. Kleiner Hit, ja. Kle ja, also der genau. Der wird
2: eh nicht viel gekostet haben, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall so einspielen wie so Conjuring 1 oder 2, würde ich dem hm. schon attestieren. Über
0: 100 Millionen. Ja, denke ich, ich hätte, schon. Ich hätte es mal so 70 gesagt, aber okay, 16.09. startet er.
1: 500. <lacht> <lacht>
0: der Dominik weiß, wie man so, so Wettspiegel <lacht> gewinnt. Er geht dann genau ja. Wird ein Hit und ich freue mich auch drauf, weil die ja. letzten Horrorfilme waren jetzt nur nicht so war ich nur nicht so begeistert aber dieses Jahr scheinen es die Filme mit Witch zu
2: haben der Witch Blair Witch mm -mm. ja schauen was noch kommt ja stimmt ey the Witch war auch ganz schön Blair Witch angehaucht irgendwie also empfand ich so hätte hätten sie den umbenannt hätte es mich nicht gewundert wenn er zu der Serie gehört ein hätte Prequel sozusagen mhm.
1: ja. ein Blair Witchiger Film hm.
2: ein Blair Witchiger Film in Pornos heißt es ein Blair-Bitchiger-Film. Wie geil ist das denn? Ja,
0: ich glaube, wir werden jetzt schon eine Titelsicherung machen.
2: <lacht>
0: Gut, sind das wir durch, oder? Mit der Comic-Con.
2: Ja, ich denke sind schon. Ich?
0: mit dem Wichtigsten.
1: Und mit allem, was so links und rechts daneben lag auch.
0: <lacht> ja. ja, das war also, der Haupt, Hauptanteil.
1: Und mal. ihr wisst ja, was für mich jetzt als nächstes kommt. Ne? Es geht wieder zurück in den Star Trek Marathon mit Star
2: Trek 5. Dem Lieblings-Star Trek 5 von, alle. von allen. Ne? Mein <lacht> <lacht> ich muss Teil 4 jetzt weitergucken. Da habe ich bei einer Stunde stehen geblieben. Ah, Du hast noch so viele tolle Sachen vor dir.
1: Die
0: Geschichte hatte ich ja schon mal erzählt, oder das hebe ich uns für einen Star Trek Podcast auf. Okay, mache ich. definitiv. Zum Star Trek 5 habe ich eine schöne Anekdote aus meinem jungen Leben. Okay, liebe Hörer, ja, euch beiden erstmal danke. Ja, ja, okay. Hat echt Spaß gemacht, dass wir, dass wir wieder unseren Nerd-Scheiß gegenseitig loswerden können. Meine Frau hat schon wieder die Augen verdreht.
2: Hast du mir ja scheiße gesagt, oder was? Oh ja, das ist doof. Wie sage ich? Kacke. Leicht. Das, das ist doof, dass wir uns die, die, die Nerd-Doofigkeit entgegengeschleudert haben. Das ist aber ziemlich fäkal. Ich
0: glaube, wir brechen jetzt ab,
2: <lacht> bevor die Jokes immer besser werden. Immer besser, immer besser.
0: Okay, liebe Hörer, ja. Danke fürs Zuhören und äh, viel Spaß noch. <lacht> Genießt das ja. Wetter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. Macht's gut. Ciao. Sine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme
1: und Serien.